1: Bonjour, bienvenue à Cube Radio. Bon début de semaine, euh, il, on le dit, on le répète euh, aujourd'hui, je pense que c'est la journée gênante pour le Canada. Euh, ça avait bien été pourtant cette visite du président Zelensky, mais maintenant qu'on sait euh, que par l'erreur du président de la Chambre des communes, on lui a fait applaudir à lui, mais aussi à tous les députés du Canada, on lui a fait applaudir un ancien soldat nazi. Euh, assez gênant cette nouvelle qui fait le tour du monde. Et on rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Affaire de l'ancien soldat nazi, le député euh, libéral et président de la Chambre des communes, Anthony Rotan, s'est excusé plutôt aujourd'hui, mais refuse de démissionner. Alors, voici ce qu'avait à dire le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, lors de la période de questions qui s'est déroulée cet après-midi, euh, présidée par Anthony Rotat.
3: La nouvelle que la Chambre des communes a rendu honneur à un officier du Nazi-Waffen-SS ici à la Chambre des communes, a bouleversé le monde, a embarrassé le Canada, a nui aux victimes de l'Holocauste et a donné un cadeau de propagande à la Russie. Le Premier ministre, est seul le Premier ministre, est responsable pour le succès de toutes les visites des leaders internationaux ici au Canada. Va-t-il personnellement prendre la responsabilité pour ce euh, euh, problème massif qui a aidé à causer?
2: Bon, Mario, après la Chine, l'Inde, décidément, le, le Canada n'avait vraiment pas besoin de ça actuellement.
1: Non. Non, Euh, et euh, bon Ça devient un peu caricatural Pour M. Poiliev, certains vont dire c'est son rôle Là, il veut battre Justin Trudeau Mais -hmm. c'est que tout ce qui va mal est de la faute de Justin Trudeau Dans ce cas-ci, c'est pas vrai Du tout, c'est même pas comme l'inflation Dans ce cas-ci, c'est pas vrai? Non, non non, je dirais, il y, a une liste, euh, il y a une liste d'invités du président de la Chambre des communes. Le président prend l'entière responsabilité. Moi, je prends sa parole. Euh, au cabinet du premier ministre Trudeau, on est formel. Ce n'est pas sur une liste d'invités du premier ministre. C'est vraiment l'initiative du président. Bon, après ça, on dira, au niveau de la sécurité, est-ce qu'on aurait pu... Écoute, là, moi, personnellement, je pense tout simplement que le président de la Chambre des communes devrait démissionner. Maintenant, voici ce qui va oui. arriver. Ce matin, la leader libérale, donc la leader du parti de M. Trudeau, leader parlementaire, Mme ouais. Gould, n'a pas, demandé, Gould contre, oui, NPD, euh, n'a pas demandé, contrairement euh, au NPD, elle n'a pas demandé la démission du président. Et moi, je pense que si les libéraux euh, prennent cette position-là, tu sais, la, la, l'actualité, tu sais, comment est-ce que c'est, là, les choses évoluent. Dans deux jours, rendu à mercredi, là, ça va être devenu la faute à Justin Trudeau. Pas la faute, mais ça va être devenu... Tu sais que ça va s'additionner à tout ce qui mmh. va mal au Canada, puis l'image internationale du Canada, puis une autre affaire, puis une autre gaffe. Alors moi, si j'avais été conseiller de Justin Trudeau, j'aurais dit ce matin, M. Rota, c'est un très bon monsieur, très gentil jusqu'à maintenant, mais il y a des gaffes qui sont juste trop grosses, là, tu comprends? Quand tu fais une gaffe, fut-elle... Fais-le sans mauvaise foi, mais quand tu fais une gaffe qui coûte cher à l'image du pays, ben, parce que là t'es pas euh, t'es pas dans une gaffe de, 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 d'une personne qui a de petites responsabilités, qui entre nouveau sur le marché du travail, comme stagiaire chez l'école bleue, là, pour aller faire on lui demande de, de, de faire du travail de terrain es président de la chambre des communes tu es payé le salaire d'un ministre, je pense de mémoire c'est ça, ben ça vient avec des grosses responsabilités, fait quand tu mets un gros pied dans un gros plat, ben tu démissionnes les conséquences sont tellement grandes pour le pays, tellement graves, c'est ça, avoir des postes de responsabilité, c'est, si tu fais une trop grosse gaffe, tu démissionnes, parce que s'il ne fait pas ça, puis les libéraux en lui demandant pas ça, ben, je te dis, ça va se revirer que là, on va dire, ah, ben là, c'est ça, c'est une autre affaire, l'image du Canada, puis au fil des jours, ça va être toujours de plus en plus de la faute de Justin Trudeau, puis ça va finir par s'inclure dans son bilan euh, de l'Inde, puis de tout ce qui va pas très bien, sur l'image du Canada, sur la scène internationale.
2: En même temps, on a entendu M. Trudeau plutôt aujourd'hui, Mario, condamner vivement l'événement de, de vendredi dernier, pendant qu'on voit justement les, les images où tout le monde est debout, applaudi. Personne ne savait d'ailleurs, hein, euh, dans la chambre des communes, que c'était un ancien soldat nazi. Euh, mais en condamnant l'événement, euh, c'était, c'était pas clair qu'il demandait finalement. La, la démission du, euh, d'Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, au lieu de lui demander directement c'est ce qu'on pouvait comprendre ouais, entre les euh, lignes, non?
1: Je comprends, Julie, mais. Si tu vas au restaurant, là, puis tu vas voir le saumon fumé en entrée, le il dit Je veux du saumon fumé. À un moment donné, euh, c'est beau parler <rire> en parabole, là, mais l'affaire <rire> est si grave. T'sais, le Canada, aujourd'hui, se fait beurrer à travers le monde. Je comprends que des fois, là, je suis le premier à dire le Premier ministre, euh, ménager les sensibilités Dans son équipe, ses députés de... Mais là, à un moment donné euh, Aujourd'hui, on n'est pas dans les nuances là. Puis f- justement, on n'est pas dans les nuances f- Faut voir, faut être assez lucide Pour comprendre t'sais, L'actualité internationale Mettons nous, là dans ton émission l'après-midi T'expliques ce qui se passe, il arrive une crise politique T'expliques ce qui se passe, je sais pas moi, en Pologne On s'entend qu'on dessine à gros traits, parce que les gens qui nous écoutent, puis nous-mêmes, on n'est pas des spécialistes, mais on veut comprendre, mais on n'a pas toutes les nuances. Mais c'est la même chose ici. Nous, cette nouvelle-là, nous autres, aujourd'hui, on l'analyse avec une loupe. Le président, dans les responsabilités de la Chambre des communes, c'est lui qui s'occupait de la sécurité. Mais imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée à Moscou. Imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée à Paris. Imagine cette nouvelle-là, aujourd'hui, relayée aux États-Unis. Ben, c'est simple, c'est bing, bing, bang, les députés se sont levés, ils ont applaudi un nazi, belle gang de cave. C'est tout, c'est plate, mais c'est ça, là, La simplification qui se fait à l'échelle mondiale d'une nouvelle, internationale. T'sais, c'est que donc, c'est, l'événement, il est très, très, très grave. Là. L'événement, il est très dommageable pour ouais. l'image du Canada. D'autant plus que c'est un peu Ça sais, ça peut pas être pire. L'histoire que Poutine a montée de toutes pièces. Pour attaquer l'Ukraine, c'est qu'il disait qu'il allait dénazifier l'Ukraine, puis qu'il allait s'attaquer mmh. à un régime nazi. Bon, c'est sûr que ça n'a pas d'allure, puis c'est certain qu'il n'y a, a pas de lien. Là, le monsieur a 98 ans, il reste à North Bay, en Ontario. C'est pas lui qui dirige l'Ukraine présentement. Je sais que ça n'a aucun rapport. Mais tu comprends, dans un monde de désinformation, d'essayer de tourvirer à son avantage, c'est gros comme le broc, ça va être utilisé par Poutine pour dire, ben regarde, c'est quoi que vous avez dit, là? Regarde, il s'en va visiter Ottawa, puis là, ensemble, il rend hommage à un nazi, ben, ce qu'il... Fa- tu sais, en mathématiques, autrefois, là, il, fa- il finissait les problèmes CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Poutine va finir son discours CQFD, ce qu'il fallait démontrer, là.
2: Alors, Justin Trudeau, lundi dernier, est prêt à condamner l'Inde pour la pour la participation d'un meurtre d'un Canadien d'origine SIC, ou en tout cas un SIC qui vit au Canada, mais n'est pas capable de demander la démission d'Anthony Rota.
1: <rire> c'est bien... Euh, c'est un beau parallèle, c'est bien résumé l'affaire. Et, et là, on va se le dire, tu sais, M. Trudeau est arrivé en 2015, bon, à, sur des questions comme les changements climatiques et quelques autres questions. Oui. Il avait beaucoup insisté pour dire que Stephen Harper avait nuit à l'image du Canada. Puis c'est vrai que sur les grandes questions sociales puis de bien-pensance où il faut bien paraître... euh Steven Harper s'en foutait un peu. Là, il était pas sensible à ça. Il faisait ses affaires. Puis des fois, peut-être s'occupait pas assez de l'image que ça projette pour le Canada. Donc Justin Trudeau avait marqué énormément de points avant de se faire élire et dans ses premiers mois, premières années comme ma- de mandat, en disant, mm-hmm. moi, je, je remets à l'avant-scène l'image du Canada. Ben, on a en tête sa fameuse phrase qui a été dite en anglais, mais Canada is back. Là, le Canada est de retour hein, sur la scène internationale, le flamboyant, puis... Eh hey boy! Canada est spubac, là. Canada est revenu dans son <rire> trou pas à peu près, pire que jamais. là.
2: Ça, ça va effectivement très mal. Mario au Québec maintenant. Le premier ministre, François Legault, qui accueille euh, depuis hier ses homologues des Maritimes, euh, gouverneur de la Nouvelle-Angleterre. Et concernant le renouvellement de Churchill Falls, voici ce que le premier ministre de Terre-Neuve a dit plus tôt.
4: We're always open to, to hearing suggestions. We're at the table and we'd like to see what Mr. Legault uh, has to offer. Again, sh- show us the money.
2: Show us the <laughs> money, a dit M. Fury. Est-ce que tu entends beaucoup, beaucoup d'argent dans sa réponse, Mario?
1: Bon, je veux dire deux choses. D'abord, celui qui va y montrer l'argent, ouais. ce n'est pas François Legault, c'est Michael Sebia. Moi, tu sais, je suis convaincu depuis le début qu'il n'y a pas une mm-hmm. raison, il y, a, il y a 10, 12, 15, 20 raisons de nommer Michael Sebia dans ce que le personnage représente, mais c'est certain qu'un de ses mandats euh, c'est un Montréalais, mais qui, qui, qui est d'origine ontarienne, qui maîtrise, bon, il parle très bien français, mais sa langue première, c'est l'anglais. Euh, il est respecté à l'échelle du Canada, il n'y a aucun doute, parce que ça, Churchill Falls aussi, c'est des milliards. Là. C'est pour, l'avenir, pour des décennies de l'avenir économique du Québec, c'est beaucoup. Alors, c'est certain que dans le mandat de Michael Sebia qui est un négociateur, le genre de négociateur patient, puis tu, le, tu, sais, tu le battras pas, tu le coinceras pas, ces chiffres-là. <rire> puis Donc, c'est sûr qu'il y a le mandat de régler vers Terre-Neuve. Maintenant, à la question, est-ce que... Personne doute que Terre-Neuve va avoir plus d'argent dans l'avenir. On a signé un contrat jusqu'en 2039-2040 qu'on décrit comme un des plus avantageux. Mais souvenons-nous pourquoi. On avait l'expertise, parce que le Québec avait l'expertise. Terre-Neuve, tout seul, n'aurait pas été capable de construire un barrage. Mmh. Donc, Hydro-Québec est arrivé. Nous autres, on sait comment. On a l'expertise, on a le monde, on a la capacité, on les a aidés. On leur a prêté de l'argent, on les a aidés. On a construit un barrage. Mais c'est sûr que le contrat à long terme qu'on a signé, il, c'est de l'électricité. Quand tu regardes le prix qu'on paye, puis le prix que ça vaut aujourd'hui, un kilowattheure, c'est certain on que Terre-Neuve capote Puis ca, jusqu'en oui. 2040. Mais ceci dit... Le Québec est prêt à dire on va rouvrir ce dossier-là, mais moi ce que je pense, c'est qu'ils veulent le rouvrir dans l'esprit de faire un autre barrage, de dire Garde là, c'est pas juste renégocier euh, scène par scène Churchill Falls c'est de voir comment on pourrait refaire ensemble un autre projet avec des, mmh. des tarifs plus équitables, mais tu gagnant, gagnant. d'autres termes, c'est chômé de monnaie, qui dit Monsieur le Premier ministre de Terre-Neuve, s'il y a plus de monnaie, oui. là, si on fait un autre barrage, puis dans le contexte d'aujourd'hui de la demande énergétique, puis qu'il y a plus d'argent pour tout le monde, mais ben tu le partage devient plus... C'est plus facile de, pa- de partager un plus gros pot là, pour tout le monde. Alors ça, je suis convaincu que c'est ah, l'esprit ça, c'est dans que... lequel François Legault et Michael Sebia vont vont arriver. Maintenant, est-ce que la négociation va être possible à Terre-Neuve? Là, ils sont tellement frustrés du Québec avec cette affaire-là. Ça fait, ça fait 25 ans qu'ils parlent de ça et qu'ils haïssent le Québec à cause de ça. Là.
2: <rire> Notamment. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à Au toi. Au revoir.
5: Mario
0: Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: J'ai euh, vu ce matin, euh, et probablement vous aussi, ces images au chemin Roxham. D'abord, on dit que c'est la fin d'une époque. Là. Il n'y a plus de, de, le, d'entrée massive au chemin Roxham depuis l'entente entre Justin Trudeau et, et Joe Biden. Et, et donc, les installations de la GRC ne sont plus nécessaires. Parce que c'était tellement gros au début. Euh, c'était des tentes. Puis bon, les, la GRC était là avec la, leur SUV. Mais euh, au, bout des, au bout d'un certain temps, il a fallu construire des bâtiments, puis mettre des installations permanentes, puis là, mais elles ne sont plus nécessaires. Et donc, c'est un geste un peu symbolique aujourd'hui. La GRC avait envoyé quelqu'un en point de presse euh, ce matin assez tôt, puis qui dit, ben là, c'est vraiment fini, c'est vraiment la fin de la fin. Et aujourd'hui, on démantèle là, les derniers équipements. Puis les caméras étaient là, les caméras de TVA et celles des autres, à voir... Bien, la pépine, l'appel de la pépine dans le bâtiment. Puis si vous n'avez pas vu les images, vous allez voir autre nouvelle. Euh, c'est, ah par ouais, il parle là, là. Puis là, tu ben, c'est peut-être mon côté toujours gratteux, économe, soucieux des impôts des gens. Mais je regardais l'appel frappé, Je me disais, ça, c'est une construction qui a quoi, à peu près 4, 5, 6 ans. Je sais pas, c'est quand même récent. Puis là, ben, tu vois un morceau volant en poussière. Et en anglais, ils disent, our, ta- our tax dollars at work. Là, l'argent de nos taxes au travail, disent, ouais, c'est pas mal ça. J'ai quand même voulu en parler aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, les, les, les bâtiments, la récupération des matériaux. Moïka Tremblay, vice-président du regroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec. Bonjour, M. Tremblay. Euh, bonjour. Ah, c'est Mme bonjour, M. Tremblay, M. bonjour. C'est une
5: madame, voilà. c'est
1: Mme Tremblay, j'avais vice-président sur ma feuille. Euh, parlez-nous de ça, est-ce que quand vous voyez ces images-là, vous ne les regardez pas avec les mêmes yeux que moi, vous vous connaissez ça, la récupération des matériaux là?
5: Oui, euh, au, au regroupement au 3 MCDQ qui est l'acronyme pour, pour éviter à tout à tous ceux qui nous écoutent de le répéter c'est l'idée, c'est exactement de, 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 de récupérer, recycler le plus de matériaux possible et donc éviter l'élimination à la plus grande quantité de ressources et de produits
4: Ok euh,
1: Là, à Pépine comme ça ça avait pas l'air parti pour en récupérer le maximum au premier coup d'œil.
5: Il y, a, il y a plusieurs euh, plusieurs travaux sur lesquels on doit continuer d'avancer collectivement, on va dire. Et il y a notamment repenser nos chantiers, revoir nos travaux et plus en amont encore, c'est, c'est comme redéfinir les plans de match avant d'aborder les travaux. Donc, par exemple, on aurait pu penser ici, si, étant donné l'âge du bâtiment, de déconstruire de parce qu'on... On, on, favoriser toujours dans, une, dans un ordre hiérarchique d'action où est-ce qu'on a le moins possible d'énergie à dépenser. Donc, par exemple, s'il y avait des parties, des, euh, on voyait surtout de la tôle, des parties de tôle qui auraient pu être simplement déconstruites ou retirées et demeurer en pierre, ça aurait été vraiment plus bénéfique que de simplement démolir. Mais ça, ça, ça doit être réfléchi en haut. Toutefois, Heureusement, la est un matériau... Ce style de matériau-là est hautement recyclable. Donc, on va connaître quand même une seconde vie. De ce qu'on voyait sur les images, j'en ai vu très peu, mais connaîtrait quand même une seconde vie. Mais c'est quand même de repenser mmh. collectivement tous les travaux en amont.
1: Mais c'est parce que quand on, quand on démolit comme ça là, puis qu'on fait un tas, là, euh, t'es tout mélangé, là, un tas... là. Est-ce qu'on va trier ça ensuite? Moi, ça, ben, mon impression, vous allez peut-être me corriger, mon impression, c'est que tu mets ça dans un Diro tu vas domper ça au dépotoir. C'est l'impression que ça nous donne. Tu dis rendu là, tu sais, tout est, tout est mêlé ensemble, toutes les sortes de matériaux sont tout égrenés dans le tas. On n'a plus l'impression que ça s'en va dans un centre de tri, on a plus l'impression que ça s'en va dans un direau, là.
5: Ben, en fait euh, en temps normal bah ben, ça arrive ça arrive encore très souvent puis votre impression est pas mauvaise non plus c'est pour ça que je disais il faut le réfléchir en mm-hmm. amont Mais en temps normal ce bureau-là devrait se rendre dans un centre de tri ce il faut surtout comprendre c'est que si on est en contexte de construction si on est un chantier de rénovation ou si on est un chantier de démolition la nature des gisements que ça produit c'est différent et donc là et sont, diffé- sont, sont, à gérer différemment aussi. Des fois, plus difficile à caractériser, plus difficile à scinder, à séparer. Donc là, on donne plus de travail au centre de tri à qui on va remettre tout le, toute la pression de ressortir les plus hauts rendements, finalement, ouais. aux matériaux. Qu'est-ce que, mettons et un, ouais.
1: Mettons un bâtiment simple. Mettons qu'il n'y a pas, de toutes sortes de matériaux complexes ou de finitions chic, on va dire. Comme ça avait l'air de... Mettons qu'il y a du bois, du j puis du métal. De la métal, structure ouais. de métal, plus de la tôle. Mais mettons ces trois-là. Là. Gardons ça simple. Bois, giproque tôle. Puis là, tu, dé- tu défais ça, la pépine. Là, on s'entend que tu n'es pas des nuances. Là. Tu fais un tas avec ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de recyclable? Ça, ça vous arrive, on vide le 10 roues dans la cour d'un de vos récupérateurs. Qu'est-ce que tu fais avec ce tapon-là? Là?
5: Ben, il faut, il faut euh, scinder les matériaux au maximum. D'ici, dans votre exemple, ça va être euh, le, le, le gyps avec euh, le bois. Ou est-ce qu'on va venir, aussi euh, qui, euh, qui prend l'humidité, il va être, moins, il va être plus difficile à, à isoler, finalement. Et il va altérer la qualité du bois pour une seconde vie. Euh, et dans le cas des métaux, c'est vraiment une, une filière qui est bien développée au niveau de la recyclabilité, qui, qui fonctionne bien, la route tombe bien. Donc, dans votre exemple, c'est, c'est relativement euh, compliqué, mais reste que ça demande l'énergie... Euh, de le faire alors que peut-être ça pourrait être fait en amont si on réfléchissait différemment plutôt que de ouais. détruire, détruire tout le bâtiment.
1: Donc, dans le fond, l'étape de mettre la pépine dedans, ça vient ralentir et ou compliquer considérablement les potentiels de recyclage. Ou de, ré- ou de réutilisation. Là.
5: Oui, oui. Exactement. Et la réutilisation c'est très préférable au recyclage éventuellement le recyclage se sucre d'une manière ou d'une autre donc dans un ordre hiérarchique qui se trouve être la hiérarchisation ouais. de des matières résiduelles devrait y avoir le réemploi, le recyclage la valorisation, en haut de tout ça la réduction à la ressource, donc tout ce mmh. qu'on fait qui réduit l'énergie qu'on a à mettre pour le réutiliser ou pour le, 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 le trier etc, le, le recycler là c'est, euh, c'est vraiment euh, ça le gain, au bout du compte en haut c'est le, l'objectif toujours qui est visé
1: en, en, en 2023, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de plus en plus de, de, de récupération des, des matériaux, des métaux dans les démolitions, des constructions?
5: Oui, l'industrie travaille fort pour optimiser les, les, les rendements qu'on a pour matériaux, trouver toujours plus de, de débouchés, même parce que souvent, on peut créer un matériau recyclé qui a tout juste de débouchés, de débouché, qu'on passe aux agrégats, qui sont difficilement insérables sur des, sur des chantiers de construction... Euh, ceci étant dit, il y a quand même beaucoup d'évolutions. Tu nous qu'il euh, y a, par exemple, au 3 CDQ, il y a plus de 27 ans déjà qui, qui, qu'on, qu'on, qu'on débat et qu'on continue de faire avancer mm-hmm. l'évolution et la façon de fonctionner. Beaucoup de gens qui s'en vont. C'est une tangente. Il faut aller par là. On, est, on ouais. en est conscient.
1: Vous dites qu'il faut aller par là. On vous entend bien. Mais dans tous les acteurs, bon, on pourrait dire, tu sais, une petite compagnie qui n'a pas trop d'argent, qui est mal prise. Ouais, on va dire, ça coûte plus cher. Mais il me semble que les gouvernements les, les ne sont pas les premiers promoteurs de ça. Ce n'est pas eux qui développent des plans là, sur euh, le fait qu'il faut réutiliser recycler davantage. Il me semble que j'avais l'impression que les gouvernements étaient à l'avant-scène, même développaient des plans pour vous encourager à faire ça.
5: Vous avez complètement raison. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de, de théories dans tout ça. C'est-à-dire que le gouvernement veut bien. Il y a des partis qui veulent bien. On travaille mmh. beaucoup, par exemple, à Québec là-dedans. Il y a, on voit qu'il y a une volonté dans tout ça. Mais l'ex- l'exemplarité de l'État est là pour se faire exigeant. Ouais. Et donc, d'amener notre industrie euh, plus loin, la, pro, la pousser plus loin, la propulser plus loin, oui, en aidant. Et aussi en disant, ben, il faut, il faut commencer par nous faire mmh. les travaux comme on voudrait qu'ils soient faits ailleurs. Ça commence par là.
1: Bien, euh, madame, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été euh, très intéressant, très euh, éclairant. Moïse Tremblay, vice-présidente du regroupement des récupérateurs-recycleurs de matériaux de construction. Je me permets, personnellement, une, une remarque. Madame Tremblay vient d'utiliser le mot l'exemplarité. C'est-à-dire que le gouvernement, qui, c'est le fameux... Euh, euh, évitez toujours De, 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 de contrevenir au proverbe Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais Mais là on a eu tout un exemple du gouvernement Qui dit ah réutilisation, recyclage Des matériaux Mais moi quand je démolis un édifice quasiment neuf Je sac la pépine dedans et je fais de la poussière avec ça Tout un spectacle qu'on a eu Alors le chemin Roxham l'aura vraiment fait jaser jusqu'à
3: la fin
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site Cubradio.ca, La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Radio. Il ne mord pas à l'âmeçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Francis Gosselin, économiste.
6: Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
6: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors,
1: euh, M. Legault qui accueille euh, les chefs de gouvernement là, des États, de la... les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre, les premiers ministres de l'Est du Canada. Euh, c'est un événement qui tient annuellement. Là, ils se rencontrent. Cette année, c'est au Château-Frontenac, c'est nous qui sommes le, les hôtes. Mais euh, c'était une occasion pour les journalistes du Québec d'aller voir le premier ministre de Terre-Neuve, évidemment un des participants, premier ministre de l'Est du Canada, et de lui demander comment ça va les négociations sur Churchill Falls. <rire>
6: Exactement. Et euh, ça a commencé, je n'ai pas réussi à entendre les clips audio. Tout le monde était souriant, Mario. Euh, mais évidemment, là, en marge de ce sommet-là, les deux premiers ministres vont se rencontrer euh, fréquemment dans les prochains jours. Et c'est certain que c'est un des sujets euh, qui va les animer. Euh, le Québec continue d'acheter là, à son voisin du nord-est là une, une énergie, on va dire, peu chère, hein, Mario. <rire> comme, ouais. comme tu le sais. Euh, et ce qu'on souhaite, c'est attendre, euh, ne pas attendre au renouvellement en 2041, c'est-à-dire dans 18 ans environ, euh, pour renouveler d'avance. Et on espère que ce faisant, si on renégocie plus tôt, on pourra renégocier à un meilleur taux que le moment où le contrat va arriver là, lui-même euh, finalement à échéance. Et donc, on peut un peu lisser la courbe de l'augmentation. Ouais. Donc, c'est le souhait de M. Legault euh, et des d'Hydro-Québec, certainement.
1: Oui, mais en fait, je pense que pour l'expliquer, il faut dire aux gens qui nous écoutent que présentement, Terre-Neuve est infiniment frustré là. Moi, je, écoute, avant que je sois député on attendait parler de ça avec Robert Bourassa de la frustration de Terre-Neuve là. Mais tu remontes, tu remontes à plus de 30 ans là, que Terre-Neuve était frustré et donc les gens de Terre-Neuve eux, si tu les laisses aller, ils vont dire oh, Ben, 2041, le Québec, on va les attendre avec une brique puis un fanal, puis on va te le donner un tarif puis ils n'auront pas le choix parce que c'est 15% de notre électricité, Churchill Falls là. c'est pas euh, 0,3%, c'est 15% de notre électricité et donc, moi je pense que Michael Sebia, dans le fond, un de ses mandats, là, dans, en haut de la liste, c'est de régler cette affaire-là. Va t'asseoir avec Terre-Neuve. Il est respecté au Canada anglais, Monsieur Sebia. C'est sûr qu'il a le mandat de régler ça et peut-être de le régler d'une façon... Tu sais, regarde, on va faire un autre projet. On va faire Gold Island. On va faire un autre projet avec Terre-Neuve. Puis on va tout mettre ça ensemble. Là. Un beau projet, des nouveaux mégawatts, un prix raisonnable pour tout le monde, plus de cash. Tu sais, quand t'as plus de cash dans le pot, c'est plus facile de diviser le pot sans chicaner, là. —
6: Effectivement, Mario. Puis comme tu le sais, là, actuellement, on paye 0,2 cents le kilowattheure. C'est pas ça! Euh, quand on regarde les... C'est quand, ben, quand on regarde, mettons, les projets, là, par exemple, dans l'éolien, là, à, à bon coût, là, on peut aujourd'hui en faire autour de 7-8 cents. Donc, on paye un trente-cinquième du coût des nouveaux projets là, dans, dans le, les énergies renouvelables. C'est certain que dans les projets de grands barrages, on peut peut-être espérer là, aller chercher un meilleur tarif. Et puis, c'est comme tu le dis, l'idée peut-être là, de M. Sébia, de M. Legault, c'est que si on peut faire cette autre centrale, donc qui s'appelle le Gull Island, comme tu l'as dit, qui va quand même produire 2250 mégawatts. Là, lorsque ce sera terminé, euh, c'est à peu près un cinquième là, du 100 TWh qu'on dit qu'il va nous falloir, Mario. Là. Si tu fais 2250 là, fois 24 heures fois 365 jours, là, euh, c'est à peu près 19 là, TWh. Donc, donc, ça serait une grosse, une, une grosse réponse. Puis donc, on pourrait peut-être, comme tu dis, équilibrer le coût qu'on va payer pour cette nouvelle énergie en faisant un effet de rattrapage sur la centrale de Churchill Falls. Puis, dans l'ensemble, bien, que les gens de Terre-Neuve se trouvent un petit peu moins frustrés. Bref, tout ça pour dire les deux premiers ministres euh, étaient souriants, c'est la bonne nouvelle. Euh, c'était un peu des salves, on va dire, d'ouverture, là, presque sur le ton de l'humour. Mais je pense que derrière tout ça, il y a des négociations assez ardues qui vont devoir ouais. euh, se tenir dans les prochains mois, les prochaines mais... années, si on veut, comme <rire> le ouais. M. Legault, renouveler le contrat.
1: Mais politiquement, dans sa province à Terre-Neuve, le premier ministre qui arrive, Fury, qui arrive à, ta- à Québec... Puis qui dit, je sais, la clip chômée de Monet, là, nous, on l'a entendu au Québec. <rire> non, mais on s'entend que son but, c'était qu'elle roule à Terre-Neuve aussi, puis que le monde dise à Terre-Neuve, il est allé, puis il nous a défendus au Québec, pis...
6: <rire> Absolument. Donc, il joue bien ses cartes, ouais, ouais. Pis comme je pense que. Quoi qu'il advienne, en tout cas, Terre-Neuve va être, euh, va être dans une meilleure posture au terme de la négociation qu'ils le sont actuellement. Ça serait difficile d'imaginer un statu quo
1: actuellement. Mmh. Mais tu sais que moi, je me suis... Euh, je sais là, qu'aujourd'hui, on regarde ça en 2023 et on ne paye pas cher, mais moi, je ne me suis jamais rallié à la thèse qu'on avait volée ou arnaqué Terre-Neuve, la thèse des Terre-Neuviens. Moi, j'ai relu l'histoire, je l'ai regardé en détail, j'ai lu même les notes de l'époque. Il n'y aurait pas eu de Churchill Falls sans le Québec. Tu il n'y aurait pas eu de, de Churchill Falls sans la, compé- la compétence, la connaissance. Hey, tu ne construis pas ça comme un cabanon, là. Tu comprends un barrage, les turbines, les lignes de transmission. Et le Québec, le Québec payait pas cher, mais s'engageait à tout acheter. Il disait, Garde, tu ne resteras pas pogné que l'électricité pas vendue. Nous autres, là, on t'aide, on te fournit la technologie, on, on rend possible ton projet, puis on, on te garantit qu'on achète tout. En échange, voici le prix. Je conviens que le prix est bas. Au début, ça va en 1970, <rire> 71, 72, le prix, c'est pas si pire que ça, là, tu sais. Mais c'est sûr, quand tu signes un contrat de quasiment un siècle, bien là, ça se peut qu'à la fin du contrat, tu regardes le prix et tu dis, « Voyons, ça n'a pas de bon sens. » Non, hein. puis
6: Mario, euh, si, si les négociateurs de la partie Terre ternevième m'avaient appelé, <rire> je leur ai expliqué que, généralement, un contrat à terme, sur une très longue période comme ça, tu ne fais pas baisser le prix avec le temps qui passe, <rire> ce, qui, ce qui est arrivé. Au contraire, on... Limite, on l'index à l'inflation, tu sais, Marie, donc c'est ce qui est particulier. Comme tu dis, un, un, un cinquième de cent, c'était peut-être intéressant il y a 50 ans. Aujourd'hui, avec l'écoute de l'énergie, ça a comme par rapport. Puis effectivement, je pense pas que personne veut... Je pense que tout le monde souhaite que ça se règle. Et c'est donc bien de voir que les deux premiers ministres ont adopté tout le ton de l'humour pour la journée. Mais comme je dis, le, le, le plus difficile bon. reste à venir Con- de, de part et d'autre.
1: Concluons le sujet en écoutant Monsieur Furry.
4: Hearing suggestions, we're at the table, and we'd like to see what Mr. Legault uh, has to offer. Again, show us the money.
1: Show us the money. Montrez-nous l'argent. Show us the money. <rire> us the money. C'était assez clair. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe au Québec? On est un peu moins que le quart de la population du Canada et on a 60 de toutes les faillites au pays. Mais c'est comme... Euh, je voyais Pierre Fitzgibbon dire « ouais, mais c'était pas comme ça avant. » C'est comme un phénomène le post-pandémie qui arrive tout à coup. Où on a un gros flot de faillites au Québec. Comment tu le comprends, toi?
6: Euh, Bien, c'était pas comme ça avant, mais c'était... T'es un peu comme ça avant, euh, Mario. Le Québec a toujours eu une surreprésentation par rapport à sa population dans le nombre de faillites. Euh, c'est peut-être en partie culturel. C'est peut-être lié ben, à nous, notre historique entrepreneurial, Mario, euh, qui est assez récent. Là, quand on y pense là, dans l'histoire du Québec, il y a des chefs d'entreprise québécois francophones depuis euh, à peine une génération, peut-être deux. Euh, mais après, sinon, comme tu dis, là, c'est assez assez particulier. Ça s'est accentué depuis euh, la pandémie. Euh, Puis c'est pas comme si on avait ni plus ni moins soutenu les entreprises au Québec. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place dans la province. Euh, Je parlais la semaine dernière du remboursement des prêts fédéraux. Ça affecte toutes les entreprises du Canada également. Chose certaine en tout cas, c'est qu'il y a a un très grand nombre d'entreprises qui sont passées sous la trappe au Québec dans les derniers mois Euh, et ça semble être une tendance lourde de Mario, donc c'est un peu inquiétant. Euh, Est-ce qu'il devrait y avoir des fonds d'urgence qui soient débloqués ou peut-être d'autres formes de mesures qui ne soient pas financières, mais plus liées à l'accompagnement, au conseil, à la sauvegarde mm. du patrimoine. Parce que Mario, à chaque fois qu'une entreprise fait faillite, bien, c'est, oui, les dirigeants qui perdent leur plume, mais c'est des emplois, des gens qui sont un petit peu dans l'incertitude, possiblement ouais. de la propriété intellectuelle qui se retrouve un peu nulle part. Fait que, euh, on ne souhaite pas ça. Là. Évidemment, on ne veut pas que les entreprises survivent plus longtemps qu'il ne le faillent, mais à un moment donné, on n'a ouais. rien à gagner de mais voir des chiffres comme ça. Ouais.
1: Mais, mais je me souviens quand même de t'avoir entendu dire ou t'inquiéter que au moment de la pandémie, dans l'espèce d'urgence du moment, on avait mis en place des programmes de prêts très généreux, très solides, mais qui, qui avaient, bon, pour certaines entreprises qui étaient nécessaires, des entreprises qui étaient en santé, puis ça les empêchait de couler, mais je me souviens d'avoir entendu dire, on a aussi donné ces programmes-là à des entreprises qui étaient déjà mortes, là, qui étaient déjà, déjà condamnées à mort, ils étaient déjà sur le point de la faillite, et là, c'est comme si on leur a donné le respirateur artificiel Bon, il euh, n'y a pas un peu de ça aussi. Une fois les prêts finis, puis si ton entreprise n'était pas rentable à l'hiver 2020, au moment où la pandémie frappe, là, tu as vécu sur des prêts et des programmes. Pis une fois que les prêts et les programmes, euh, tu passé à travers, la pandémie est finie, mais ben là, euh, tu, reviens au, tu reviens au point zéro. Là.
6: — Absolument, Mario. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est les entreprises, les PME québécoises ouais. qui seraient plus touchées par ça? Parce que ces mesures-là dont on parle, puis je me rappelle bien d'avoir dit ça, Mario, mais c'était, c'était pas canadien cette, ouais. cette situation-là, qu'on donnait 75 des, de subventions sur la main-d'œuvre, qu'on donnait des prêts d'urgence de 60 000. Euh, bon, on y est allé, mettons, un peu généreusement, mais de constater qu'au sortir de ça, trois ans plus tard, il y a 60 des faillites qui sont au Canada, qui sont euh, au Québec, dans une population qui est environ 23 de, du total. C'est bizarre. Euh, puis c'est là où il y a quelque chose à explorer. Je pense qu'on va avoir des meilleurs chiffres là, dans les prochains jours. Monsieur Fitzgibbon semble vouloir se pencher là-dessus plus précisément, euh, mais on manque un petit peu de des détails là, sur justement les. Dans causes quel secteur que Quelles grosses industries dans quelle région, tu sais, etc. Donc, je, je serais bien intrigué. Mais en tout cas, il y a quelque chose là de, d'un peu particulier. Puis, évidemment, on souhaite la meilleure des chances là, aux entrepreneurs ouais. qui, qui doivent passer par ça. C'est, c'est jamais très amusant.
1: La dernière nouvelle, quelque chose quand même d'intrigant. Il y aurait ouais. deux, 200 des, satelli- des satellites d'Elon Musk, là, les fameux Starlink, qui auraient disparu.
6: Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce que euh, SpaceX, l'entreprise qui est derrière Starlink, n'a pas vraiment annoncé ça ou pas communiqué là-dessus. C'est comme des groupes de geeks, le Mario, qui font du tracking de satellites sur Internet. Tu tu t'imagines bien un peu le le type de gars ou ou de femmes. Mais mais bref, euh, rappelons, Starlink a environ 4000 satellites actuellement en orbite. Puis on dit qu'il y en aurait, euh, comme tu dis, environ un peu plus de 200 qui seraient carrément disparus de la carte le, du ciel euh, au cours de l'été. Euh, selon plusieurs experts là, dans ce domaine-là, ça pourrait être expliqué par des tempêtes électromagnétiques, Mario, là, de, qui, qui viennent là, donc, du soleil. Ce qui est quand même bizarre, ben, c'est qu'il euh, y a des gens aujourd'hui qui dépendent de Starlink là, pour leur accès à l'Internet. Ben, Il régions... y en a au Québec. Il
1: y en a les au régi- Québec, ça, les, les, les régions, régions trop éloignées, là, plutôt que de les ramener euh, par fibre.
6: Et on, on fournit même des subventions là parce que l'achat initial du matériel là, est assez dispendieux, là, quelques centaines de dollars. Ah oui. Et ensuite, là, c'est une centaine de dollars par mois, mais c'est du très bon Internet, là, en tout cas comparativement à ce qu'on retrouve là, généralement dans ces coins-là. Euh, et donc, encore une fois, c'est à peu près 5% là, des satellites du total qui sont euh, disparus, comme je le disais, de, de la carte du ciel. Euh, il y en a 4 000 aujourd'hui. Starlink espère en avoir éventuellement 40 000 qui vont être en circulation dans l'espace. Ça pose plein de questions sur ce qu'on appelle la pollution de l'espace et tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que si rendu à 40 000, ils en perdent 5 de manière inexpliquée. Ça va vouloir dire qu'il y a 2 000 satellites qui sont disparus. Mario, je ne suis pas pour toi, mais il me semble qu'il y a, comme, il y a un aspect financier, monétaire à ça là, qu'il ne faut qu'il certainement pas négliger. Moi, ça mais, coûte cher, tous ces appareils-là. Mais
1: là, quand on dit disparu, c'est quoi? Est-ce que les, les scientifiques sont risqués à des hypothèses? Est-ce qu'ils pourraient avoir... Un... Je pas, exploser, est-ce qu'ils pourraient s'être écrasés sur Terre ou est-ce qu'au contraire, ils sont sortis de leur orbite naturelle puis ils sont. Euh, ils sont repartis ils sont ou bien c'est juste qu'ils sont, ils sont brisés, ils sont défectués, ils ne communiquent plus, ils ont perdu leur capacité de communication puis ils tournent comme une roche autour de la Terre ou.
6: <rire> ben, ce qu'il faut savoir, Marius, c'est que les satellites Starlink, ils volent ce qu'on appelle à basse altitude, là, c'est environ 550 kilomètres. Donc, c'est un petit peu plus haut que toi et moi, on peut monter à pied, mais mais c'est, en, en termes d'espace, là, 500 kilomètres, c'est comme le, le plus bas qu'on peut aller. Et euh, il, les, les satellites sont déjà programmés pour que quand euh, ils arrivent à leur fin de vie utile, ils tombent vers la planète et il se désagrège. Puis tu comprends Mario qu'à ces hauteurs-là, la vitesse, là, en tout cas, je suis pas un, je suis pas un grand physicien, mais bref, il, il reste plus rien là, quand ça retombe sur, sur la sur la terre ferme. Euh, donc, il se désagrège. Après, les explications, comme je disais, ça pourrait être une partie de l'explication là, de la tempête électromagnétique. puisque ce que ça fait, c'est carrément que ça brûle toutes les composantes électroniques dans le satellite, ce qui fait qu'il ne répond plus, il ne s'ajuste plus, il ne bouge plus. Fait qu'il lui reste juste finalement à continuer à faire des tours jusqu'à temps qu'il tombe sur la Terre. Euh, c'est un, une fin un peu triste. Je sais pas si tu as déjà regardé des films comme Wally ou des choses comme ça, mais tu sais, j'imagine le petit satellite là, qui fait les tours de la Terre. Il n'y a plus aucun, co- aucun contrôle.
1: Non, mais et il devient vraiment un déchet dans hein? l'espace. Il devient un déchet dangereux pour frapper un autre satellite utile et l'abîmer. Il y a des spécialistes qui s'inquiètent qui y justement trop d'objets dans l'espace puis qu'à un moment donné, ben, tu as des objets plus précieux, utiles, qui vont, qui vont entrer en collision. Là.
6: Oui, et puis ça pourrait même éventuellement, Mario, mettre en péril l'exploration spatiale ou le ravitaillement de de la la base de de la station spatiale ou éventuellement l'exploration lunaire, comme on semble vouloir se diriger. Pourquoi? Parce que quand on va envoyer des choses dans l'espace, il il pourrait y avoir tellement de débris, Mario, que les les navettes ou autre chose qu'on projette euh, entrent en collision avec ces déchets de l'espace puis donc subissent des des problématiques qui vont empêcher carrément à l'humain de quitter la planète. Donc évidemment, c'est sûr que si on veut continuer à espérer aller sur Mars ou ailleurs un jour, il va falloir faire un petit ménage, Mario, dans l'espace. Euh, c'est grand, l'espace, hein? je ne sais pas si ça oui. le là, mais faire le ménage là-dedans, là, ça c'est pas une affaire simple. Donc, euh, euh, c'est un nouvel univers là, d'intérêt pour, euh, évidemment, les ingénieurs et tout ça, mais, mais aussi pour les économistes, à savoir comment on peut valoriser euh, l'espace, euh, comment on peut mettre une valeur sur ces déchets-là, est-ce qu'il y a des pénalités qui devraient s'imposer. Pour l'instant, c'est particulier hein, parce que ça appartient à personne, donc un peu à tout le monde. Donc, euh, je verrais mal un État en particulier se mettre à asséner des amendes ou des permis <rire> ou quoi que ce soit. Mais peut-être que ce free-for-all-là, éventuellement, va devoir arriver à terme. Francis, merci. À demain. Au revoir. Et à demain.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, c'était tout un choc à la Chambre des communes. En fait, les gens l'ont appris en fin de semaine. Ils n'étaient pas réunis à la Chambre des communes. Ils étaient chacun dans leur circonscription. Ils sont revenus à la Chambre des communes aujourd'hui. Euh, quand, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient collectivement applaudi un ancien euh, soldat nazi, euh, qu'ils ont fait aussi applaudir le même personnage parce qu'ils ne le connaissaient pas à 98 ans, Zelensky lui était là, on dit bon un monsieur 98 ans qui a combattu pour l'Ukraine, un héros de l'Ukraine et du Canada, il applaudit comme les autres et finalement il se rend compte qu'il a applaudi un nazi
7: hey Mario c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est extrêmement embarrassant pour le Canada extrêmement embarrassant pour le président de la chambre des communes c'est, c'est, hey, c'est, une, c'est une gaffe monumental. Là. Et pour moi, là, je vais te dire, d'entrée de jeu, je vais te vendre le punch de ce que je vais dire, mais le président de la Chambre des communes, il a absolument pas le choix de démissionner. Là. Je sais que c'est ça qui est demandé en Deux par parties sur parties quatre. Parties ouais. deux, là. Deux, deux sur quatre. Ouais, le le NPD et le Bloc. Écoute, c'est, c'est inadmissible comme erreur. Pour pour Tellement de raisons. Là. moi le, écoute mon, le, La première à laquelle j'ai pensé, je me dis, imagine les élus qui sont sur place. Tu as des élus là, dans les 338 parlementaires de l'Assemblée nationale, tu as des gens là-dedans dont des familles, des ancêtres ont été tués durant l'Holocauste. Tu as des gens d'origine juive qui se sont retrouvés, tu sais, des élus à applaudir, en plus, cet ex-nazi-là. Mais au-delà de ça, là, tu sais, tu sais, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un, que ce soit à l'Assemblée nationale à Québec ou à la Chambre des communes au Canada, il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelqu'un dans les tribunes, là, que le président de l'Assemblée, que le protocole, ils amènent là, puis là, ben, tu sais, les, les, les élus se lèvent, puis ils l'applaudissent. Moi, là, si ça m'était arrivé, je peux dire que j'aurais très, très très mal dormi. Je l'aurais très en, en travers de la gorge. Et je suis même surprise que les partis de l'opposition n'ont pas réagi plus rapidement que ça. Puis c'est si une gaffe, là, là le Parti conservateur essaie d'amener ça un peu sur Justin Trudeau.
1: Et, et, et tellement Alors, que, euh, oui, c'est, c'est la raison, je pense, euh, pour laquelle eux ne demandent pas le départ du président. C'est un peu, euh, je veux pas leur prêter des intentions, mais je pense que c'est un peu parce qu'ils se disent, ben là, regarde, nous autres, là, on veut faire on veut faire dévier le prix politique vers Justin Trudeau, ce qui, à mon avis, n'est pas justifié. Ce n'est pas de la faute de... Des fois, non, c'est... C'est, justifié, des fois c'est de sa faute, mais pas, pas cette fois fois-ci, là.
7: Non, là, pour cette fois, on va lui donner ça. Là. C'est, t'sais, la façon que ça fonctionne, c'est le, le président, comme le que ce soit celui de la Chambre des communes, de l'Assemblée nationale, il y a un cabinet, il y a une équipe, il euh, est entouré de gens, il y a du monde au protocole, ils vont s'organiser. Là, ils ont l'air de s'organiser un peu sa gueule sur un coin de table en disant « Hey, en plus de ça, c'est un gars de ton comté, euh, t'sais, il fait partie de ta circonscription, le président, on va l'inviter. Euh, » C'est quelqu'un qui est... C'est un héros ukrainien, c'est un héros canadien. Écoute, c'était fort là, comment c'est présenté. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des lacunes super importantes dans, dans l'organisation ou même dans la compréhension ou dans l'histoire, tu sais, mais c'est pas acceptable du tout, du tout, il y a une responsabilité qui vient quand tu mets des gens dans les tribunes comme ça, tu sais, puis de, de, c'est, c'est, moi, là, ça dépasse l'entendement, cet événement-là, ouais. euh, complètement, complètement, puis là, écoute, on est une, tu, 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 tu as vu à quel point ça prend des proportions aussi à, à l'interventionnale, mondialement. Donc, là, ça vient, en plus de ça, ça donne des armes à la Russie. Tu sais, qu'il y a un espèce de discours de propagande de l'Ukraine est un, un pays où il y a des anciens nazis. Puis là, c'est pour ça qu'il faut aller nettoyer l'Ukraine. Puis là, écoute, cet événement-là qui se passe ici, le Canada, t'imagines, c'est, c'est les élus du Canada ouais. qui le se Canada sont vus un, Le Canada abrite, le
1: Canada abrite un oui. ancien nazi. Puis là, il profite du passage de Zelensky pour que tout le Parlement l'applaudisse avec Zelensky. Ça fait pas une belle histoire?
7: C'est gênant, c'est gênant. T'sais, c'est pour ça que je te il n'y a, a pas de choix. Le gars, il faut, tu sais, je veux dire, le président, il n'y a pas de choix de démissionner. Puis là, tu sais, oui, les conservateurs pointent Justin Trudeau parce que le président, c'est un libéral. Mais encore là, tu sais, c'est pas, c'est, pas le, 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 c'est pas Justin Trudeau qui l'a mis à la tête de la Chambre des communes. T'sais, c'est un vote de l'ensemble des ouais. parlementaires qui ont choisi. Donc, tu sais, je comprends même pas à l'heure à laquelle on se parle qu'il n'est pas lui-même euh, comme président. Tu sais, c'est bien, là, il s'est excusé, là, mais c'est, 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 c'est monumental. Il devrait lui-même me dire écoutez je me retire mm. puis je, j'ai fait une gaffe inacceptable euh, qui a des répercussions hyper importantes je, je, puis je, je, je quitte la présidence
1: ouais. mais euh, est-ce que ça aurait pas été parce que la vie est ainsi faite que quand tu es au pouvoir euh, toute la chenote finit par retomber sur toi là tu après coup ou indir- mm-hmm. indirectement alors moi ce matin si je suis conseiller de Justin Trudeau c'est monsieur Trudeau là on l'aime bien, Rota, le président Anthony Rota, bon gars, bien gentil, bien fin, tout ça. Mais là, il a gaffé. Puis nous, nos députés, les libéraux, il faut qu'on soit du côté de ceux qui demandent son départ pour nettoyer, pour nettoyer l'ardoise, pour montrer à la scène internationale que c'est inexcusable. Parce que, je vais te faire une prédiction, s'ils font pas ça, si Rota reste en place comme président... Rendu à mercredi, là, de fil en aiguille, de placotage en chronique en ligne ouverte, ça va être rendu de la faute de Justin Trudeau. Le monde va dire Mais là, là, c'est vrai que Trudeau garde l'image internationale du Canada. B- moi, si j'étais Justin Trudeau, j'aurais peur de ça, là, que ça finisse par me débouler dessus. Tant, qu'il y a pas, tant que le responsable euh, l'assume pas pleinement, là, en tout cas, je, moi, si j'avais été libéral ce matin, j'aurais dit Non, non, il n'y a pas de pardon pour ça, il doit démissionner.
7: Écoute, ça va prendre les mêmes proportions que ces deux dossiers complètement, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais l'ingérence chinoise. Tu as vu comment Justin Trudeau, justement, quoi, il a pris du temps, il a pris du temps, il a pris du temps, ça a fini. Tout ce qui traîne se salier en politique, c'est toujours comme ça. Ça a pris des proportions bien plus grandes que ce que ça aurait dû être. T'sais, s'il avait dit « bon, ben, je fais une enquête dès le départ, écoutez, je, je, fais, je fais preuve de transparence, puis go, on y va. » C'est sûr, tu me parles de mercredi, je te dis « écoute, on est lundi, 4h15. » Je comprends même pas encore que ce président-là, un, n'ait pas démissionné, deux, que ce soit pas. Tu sais, même les partis de l'opposition, ça a été long là, avant de... — pas le NPD. — ben bon Il ouais, faut,
1: donner, faut donner le crédit au NPD. Ce matin... — Oui, a été plus rapide. Ouais, — Ce matin, le seul parti... Quand ils se sont levés à la Chambre des communes, chacun pour s'exprimer, le seul qui s'était fait une tête, qui s'était clair, il avait un propos précis, c'est le NPD, qui était très gentil envers le monsieur au sens de la politesse puis de la, de, 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 de la qualité de, de ses efforts pour bien faire son mandat en général, mais que sur ceci, il a fait quelque chose de trop grave pour le Canada et qu'il ne pouvait plus avoir oui. la confiance de la Chambre.
7: Non, il a été rapide, mais les autres partis se joignent plus lentement. Puis comme tu dis, le Parti libéral du Canada est plutôt dans le silence. Puis moi, je ne suis pas très, très de l'approche coupons des têtes, euh, demandons des démissions euh, de ministres, de présidents, tout ça. Mais là, c'est, écoute, c'est te, ça fait tellement... Mal au Canada, ça fait. T- Puis dans le contexte géopolitique en plus de ça, dans le contexte historique, je, y a, y, c'est impossible qu'il reste là. Tu, tu me parles de mercredi, c'est encore là. Mercredi, quand ça va être une crise ben. interne, euh, hmm. ph- phénoménale.
2: Là.
1: Parlons de négociation, euh, ça s'intensifie dit-on. Là, ça négociait séance à 10h30 ce matin. Mais là, la présidente du Conseil du Trésor, on se demandait ce qu'elle allait faire avec les primes, les primes COVID, mais qui sont devenues. Euh, qui sont devenus partie prenante de la rémunération de plusieurs employés de, des services sociaux, de la santé, les infirmières, entre autres. Et donc, ça finissait à la fin de la semaine, le 30 septembre. Et là, elle les a reconduites, mais pour des primes reconduites pour deux semaines, jusqu'à la mi-octobre. Mais est-ce imaginable qu'elle se lance dans un blitz de négociation avec le rêve de régler le secteur de la santé et des services sociaux à la mi-octobre?
7: Mais non. Ben non puis là ce qu'on entend ce qu'on entend dans, entre les branches c'est que le message qui aurait été communiqué au syndicat c'est on les renouvelle jusqu'au 15 octobre ça arrête le 15 octobre mais si vous faites un et là je le mets en guillemets geste significatif aux tables de négociation on pourrait comme gouvernement réfléchir peut-être à les maintenir moi je vois pas d'autre mot que du chantage c'est, 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 c'est fait un petit effort, mettez un peu d'eau dans votre vin, euh, venez parler de vos conditions de travail, lâchez le bout de rémunération. Puis là, peut-être que nous, on va être un peu plus clément sur la côte. On est vraiment dans une situation de chantage. Là. C'est à la place mmh. publique encore. Là. Je. je, je... Encore là, je pense pas que c'est une bonne approche, parce que les, 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 le gouvernement Legault, là, ils sont dans une situation, les deux, hein, les deux parties sont dans des situations ouais. fragiles, moi je le dis depuis le début, Mais là, c'est pas... si les syndicats vont trop loin dans les négos, ils vont s'aliéner le public, puis le gouvernement Legault, c'est quoi ça, moi je pense que la partie de chantage, c'est comme se promener avec une espèce de de bidon d'essence sur, 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 sur de l'huile ouais. qui commence à être un peu chaude. Là.
1: Mais c'est pas ça la négociation, ouais. C'était un peu ça du chantage des deux côtés. Là. Je vais te mettre une grève, je vais te faire ci, je vais te couper ta prime. Je... C'est un mélange de good cop, bad cop. » Tu fais des propositions, tu mets une nanane de plus à la table, après ça, tu mets une menace, tu fais du chantage. Mais... C'est un peu le jeu. Oui, je...
8: mais c'est dans la
7: façon, c'est toujours dans la façon de faire les choses. Dans une négociation, j'en ai fait longtemps. Là. J'étais, dans du... j'étais dans une fédération de médecins avant. J'disais, la question, c'est toujours, faut que tu mesures que tu n'es pas en vase-clos, tu n'es pas dans. Tout ce que tu dis se retrouve sur la place publique puis il peut jouer contre toi aussi. Donc tu sais si ce qui a vraiment été dit c'est faites un effort puis euh, on va penser les réfléchir, c'est caliment, c'est sûr que les chefs syndicaux ils partent avec ça puis là ils craignent leurs troupes, tu sais je veux dire on a vu là il y a des dizaines de milliers dans la rue. Moi je, moi je trouve que le message des chefs syndicaux pour l'instant est à la bonne place. Je les ai rarement entendus aussi posés à dire oui on croit qu'on n'ira pas en grève illimitée on est conscient que ça peut perturber les services euh, on, on est dans une approche de collaboration tu sais, ils sont, ils ont, on les sent ils ont le ils ont le gros bout du bâton. Euh, ils sont motivés, leurs troupes sont motivées, mais je trouve qu'ils ont un message comme je n'ai jamais vu là, qui est pas agressif pour le moment, qui est posé. Donc je trouve qu'ils sont ouais. juste à la bonne place. Pour ça, c'est comme un jeu dangereux de, 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 de du gouvernement de se dire. Euh, Puis tu as vu là, ils ont axé beaucoup sur ça va être un autre ils vont avoir des manifestations. Puis ça c'est, les, c'est un peu les méchants syndicats. Nous on bougera pas d'où on est. Pis ça va être eux les méchants. Mais là il y a comme un... Y a, il n'y a pas beaucoup de points d'achoppement. de de points de, de, Ils ne se rejoignent pas beaucoup, là, les deux, les deux groupes là, à l'heure actuelle. Hein. Non, mais ben, no.
1: <rire> s'il y, si y en a, on les, ne les sait pas ou on ne les voit pas sur la place euh, publique. Euh, dernière il y a r- de
7: deux choses différentes. T'en as un qui parle de cash puis l'autre qui parle de conditions de travail. Puis les deux disent, tant qu'on n'aura pas réglé l'un et l'autre. Les, les syndicats disent, on bouge pas sur l'argent. Sonia Lebel dit, moi, je bouge ne parle pas d'argent tant qu'on ne parle pas de conditions de travail. De, de, d'horaire de travail. Mais là, ça fait des mois là, qu'ils répètent ça, les deux. Et ça ne bouge pas.
1: Ouais. Mais historiquement C'est toujours un peu ça là. Ça Une négociation, ça bouge pas, ou ça bouge pas, ou ça bouge pas vite Puis à un moment donné, en une semaine Ou en deux semaines Quand il y a un vrai blitz boom de boom négociation boom <rire> puis, qu'on donne, non, puis qu'on donne des mandats aux gens là. Tu peux remettre plus d'argent sur la table Tu peux négocier, tu peux aller jusqu'à 2,2% On donne des mandats précis tu te coup, aux tables, il se met à avoir du, euh, du mouvement hey Marie, merci beaucoup À demain
7: Merci Mario, à demain
0: Mario Dumont.
7: Plus pratique que n'importe
0: quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internet. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: On a ces chiffres qui ont été qui ont été discutés à l'Assemblée nationale à la fin de la semaine passée qui sont venus dans l'actualité aujourd'hui sur le taux euh, vraiment énorme de faillites. en fait dans l'ensemble des faillites du Canada. Il y en a 60% qui sont survenus au au Québec. Et, euh, bon, il y avait des explications. On se disait tous que, bon, quand les mesures COVID qui avaient aidé beaucoup d'entreprises allaient allaient tomber, quand on allait arriver à la fin de ces mesures-là, peut-être certaines entreprises qui avaient vécu, qui avaient survécu grâce aux Grâce aux différents programmes, ben, là, elle allait se retrouver. Celle qui était en difficulté avant la pandémie, il allait, il avoir comme respirateur artificiel, il euh, allait avoir survécu avec les, 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 mesures COVID. Mais une fois la COVID finie, euh, il est en danger, là. Tu, sais, tu reviens, tu reviens au point de départ. Pourquoi tant de faillites au Québec et on s'est posé la question parce qu'il y a le secteur de la restauration là, qui apparaissait un particulièrement fragile. On dit que dans ces faillites-là, il y en aura un certain nombre qui sont dans la restauration. Dominique Tremblay, directrice des affaires publiques et gouvernementales de l'Association Restauration au Québec. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous le sentez dans le domaine des restaurants qu'il y a des fermetures obligées?
9: Bien, c'est sûr qu'il y a plus de fermetures euh, dans l'après-pandémie, mais par contre, je vous dirais, au niveau des faillites, ça ressemble pas mal à ce qu'il y avait avant la pandémie, là au niveau euh, du nombre et de la, du pourcentage, disons, qui, qui vise le Québec là, euh, quand on parle de restauration. Donc, on voit pas beaucoup de différence à ce niveau-là.
1: Donc, on est revenu à ce qui ressemblait avant la pandémie, au chiffre qui ressemble à ce qu'il y avait avant la pandémie.
9: Au niveau des faillites, effectivement. Donc, il euh, y a des fermetures de restaurants, bien évidemment, mais ce n'est pas nécessairement des gens qui font faillite. Il y en a qui arrêtent avant de, 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 de se rendre ouais. jusqu'à la faillite, effectivement.
1: Ouais. Traditionnellement, quand vous me dites des chiffres habituels, là, est-ce que le Québec a plus que sa part de faillite dans le Canada en restauration? Est-ce qu'on a, si on est 23 de la population, est-ce qu'on a traditionnellement plus que 23 des faillites au Canada?
9: Oui, c'est certain qu'on a une bonne proportion des faillites. C'est sûr qu'il y a différents, euh, différentes raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, c'est sûr que euh, y a des on a des règles fiscales un peu différentes au Québec en, en ce qui a trait à la restauration entre autres euh, au niveau, euh, par exemple les pourboires sont considérés comme du salaire donc c'est une charge additionnelle euh, fiscale pour les restaurateurs on a plus d'indépendants que de chaînes aussi au Québec, donc euh, c'est sûr que quand on fait partie d'une chaîne, il y a peut-être plus d'accompagnement, de soutien, il y a du marketing qui vient avec ça ah oui. Au euh, Québec, euh, en
1: ouais. proportion de l'ensemble des restaurateurs, il y a moins de franchisés de chaînes au Québec, plus d'indépendants
9: oui, exactement, donc restaurant indépendant, donc c'est sûr qu'on est plus euh, livré peut-être à nous-mêmes dans certains euh, secteurs de, de notre exploitation, donc euh, c'est sûr que peut-être que ça fait une différence effectivement aussi, bien assurément ça fait une différence au niveau du suivi du soutien qu'on a, mais on a cette particularité-là au Québec d'être mmh. surtout des, des restaurants indépendants.
1: Comment va la pandémie pour les finances des restaurants? Parce que je me souviens d'avoir interviewé pendant la pandémie des restaurateurs qui disaient, là, quand on est obligé à fermer, bien, une fois puis deux fois, bien, ils disaient, ouais mais là, nous, on survit, mais on accumule des dettes, les gouvernements nous ont fait des prêts, mais un prêt, c'est bien beau, il faudra le rembourser. On avait l'impression que les restaurateurs disaient, on survit, mais quand on va sortir de tout ça, notre situation financière globale va être très détériorée. Est-ce que c'est ce que vous constatez?
9: Bien, c'est certain que c'est difficile parce qu'effectivement on traîne les prêts qu'on a faits pendant la pandémie pour survivre. Les restaurateurs dans le fond souvent allaient très bien, n'avaient pas de, de dette nécessairement, étaient là de longue date. Et puis on, c'est comme s'il avait recommencé euh, au début, dans, financièrement, là, donc, euh, à cause des fermetures. Donc, c'est sûr c'est, c'est difficile pour eux. Euh, on en entend parler, les gens nous appellent, surtout avec le remboursement là, du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes dont la date d'échéance arrive en novembre. Donc, les, les restaurateurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de rembourser ça pour le moment. Donc, on, on a demandé, nous, de notre côté, une extension euh, d'un an encore ce qui arrive, c'est que bon, l'inflation fait mal à tout le monde. On, l'inflation, les restaurateurs la vivent de deux côtés. Pour eux, ils paient plus cher aussi leur denrées alimentaires, leur hypothèque. Là, ils vivent la même chose que nous. Et il y a les clients qui le vivent de leur côté, qui ont peut-être moins de sous pour aller au restaurant. Donc, il y a comme une, une double hum. conséquence là, par Mais rapport à ça.
1: Les prix, euh, les prix ont augmenté euh, considérablement au restaurant. Bon, on le voit dans les chiffres sur l'inflation. Les prix de l'alimentation ont augmenté, mais les prix de la restauration ont encore augmenté plus vite que les prix à l'épicerie.
9: Non, en fait, la restauration, selon nos statistiques, est un petit peu moins élevée, l'inflation, au niveau des prix au restaurant que l'épicerie. Euh, Un un, un quelques pourcentages, mais quand même un petit peu moins. Par contre, c'est sûr que le restaurateur, lui, dans le fond, les ventes qu'il fait de la nourriture, de la boisson, c'est là qu'il fait ses revenus pour tout payer, l'hypothèque, les salaires, etc. Donc, ça se reflète évidemment dans l'assiette. On a augmenté aussi, euh, l'industrie a fait un un gros bout de chemin dans les euh, deux dernières années pour euh, euh, augmenter les euh, les salaires dans l'industrie, offrir euh, des plus belles conditions. Mais c'est sûr que ça, ça se reflète aussi dans, dans le prix d'assiette, encore une fois, parce que c'est de là que viennent les revenus. Donc, malheureusement, oui, mmh. on veut en faire plus, mais l'argent, il faut aller le chercher quelque part. Là, il ne pousse pas dans les arbres Bien. pour nous autres non plus. Là.
1: Avez-vous des chiffres, euh, là, enlevons les années de pandémie qui étaient vraiment spéciales, mais mettons, dans les années de, de, de 2010 à 2019, puis peut-être là à nouveau maintenant, c'est quoi le, le roulement? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les gens vont dire, Ah, dans la restauration, il y a bien du roulement. En d'autres termes, il y a bien des fermetures, mais il y a aussi beaucoup de gens qui partent à un nouveau restaurant. Puis des fois, à Montréal, on le voit dans les mêmes locaux. Il y avait un restaurant mexicain ouais. en place, restaurant mexicain fermé sur Sainte-Catherine. Ah, trois mois après, ben, c'est un restaurant péruvien ou c'est d'autres choses. On part de nouvelles personnes, partent à un nouveau restaurant, utilisent le local, les cuisines, les, utilisent ce qui est déjà là. C'est quoi le roulement habituel de nouveaux restaurants et de fermetures?
9: Je j'ai pas les chiffres sous la main actuellement mais oui effectivement le phénomène que vous euh, vous expliquez euh, est très euh, présent donc il y a des il ouvert- y a des ouvertures il y a des fermetures c'est un cycle euh euh, qui revient là, donc euh, c'est sûr qu'il y a, be- qu'il y a beaucoup de mouvements. Euh, ce que j'ai là, les, les chiffres sous la main, c'est juste c'est, c'est au niveau des faillites, j'avais 2019 là qui, euh, qui était semblable un peu à ce qu'on vit en ce moment là, donc euh, les chiffres se ressemblent pas mal à ce niveau-là. Ouverture fermeture, ben avant la pandémie il y avait environ 21 000 restaurants au Canada, euh, maintenant il y a, euh, pas au Canada pardon, au Québec, et puis maintenant il y en a autour un peu plus que 17 000, donc il y a quand même eu beaucoup de fermetures oh euh, dans cette période-là. Tant que ça de, restaur- de, de moins. Oui. De moins.
1: Oh, ça, je n'étais pas conscient. OK. Il y a 3-4 000 restaurants de moins aujourd'hui, mettons, qu'au jour de l'an 2020.
9: En deux. Exactement. Avant, ben, avant la pandémie. Oui, c'est, c'est sûr ça. Il y a eu plusieurs fermetures qui ont eu lieu. Pendant ce temps-là, après aussi, c'est depuis que c'est repris que les aides sont sont terminées. Euh, mais les restaurateurs, dans le fond, il y en a beaucoup qui ont accumulé trop, euh, trop de dettes pendant ce temps-là où ils ont vu leur personnel partir, parce qu'on faut pas oublier, il y a eu des ouvertures, fermetures, beaucoup. Les gens, dans le fond, il y avait pas, euh, les employés n'étaient pas capables d'avoir un salaire euh, stable, donc beaucoup ont choisi de, de se réorienter. Ils ne sont pas revenus dans l'industrie après. Donc ça, ça fait mal. La pénurie de main d'œuvre était déjà là, là avant la pandémie. Euh, on en parlait déjà beaucoup, mais ça a vraiment accentué euh, le temps euh, de la COVID. Là. Ça a vraiment accentué le, le, la, la, la fuite vers d'autres secteurs là, de, notre, de notre personnel. Donc ça, c'est difficile aussi. On n'est pas capable d'avoir les mêmes heures d'ouverture nécessairement qu'avant. Pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce qu'il y a un manque de personnel qu'on veut pas épuiser euh, les équipes qu'on a déjà en place.
1: Eh bien, on va souhaiter la meilleure des chances à vos restaurateurs. Dominique Tremblay, merci. Merci. Merci
9: beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Mario Dumont,
0: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de 17 ans poignardé.
4: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des
6: familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin villoualette et Mario Dumont.
10: En manchette dans cet épisode d'un ancien soldat nazi ovationné par la Chambre des communes. La décision du président de la Chambre est réclamée par les oppositions. Triple meurtre choisi au hasard. Des détails sont révélés à l'enquête de la coroner. La semi-liberté refusée au père de la fillette de Grambe. Et les premiers chars américains Abrams arrivent en Ukraine. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
10: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle du jour. Réaction, peut-être un peu en décalé par rapport à ce moment la semaine dernière où on a eu droit à une ovation à la Chambre des Communes de celui qu'on décrivait comme un ancien soldat, un vétéran. Alors j'ai assez avancé, merci. Un
1: héros de l'Ukraine et du Canada.
10: Exact. Yaroslav Unka, c'est comme ça qu'on l'avait présenté jusqu'à ce qu'on se rende compte que puis même dans la manière dont ça avait été présenté par le président de la Chambre des Communes, Anthony Rota. Comme un héros ayant combattu les Russes pendant la guerre. Et là, le problème, c'est que si en 2023, on combat les Russes en Ukraine, mais ben, les, les, les la Russie était les alliés du Canada, euh, des États-Unis. Et durant la Deuxième Guerre mondiale Durant la Deuxième Guerre mondiale et contre, bien évidemment, les nazis Ce qui fait que, par extension, si tu combats la Russie à cette époque-là Mais
1: personne ne s'en est trop rendu compte Moi, ce qu'on me disait à Ottawa, les gens ont cru un anachronisme Une erreur de, de façon de s'exprimer du président Ou un lapsus Puis, puis il était applaudi là, sans réserve par tout le monde là, ouais, euh, puis... incluant Zelensky lui-même, Vladimir Zelensky a chaudement applaudi mmh. Les parlementaires debout, parce que bon, le monsieur a 98 ans, mais...
10: Et oui, puis même Volodymyr Zelensky, lui-même des origines juives, qui l'applaudit. Et là, on se rend compte, mais finalement, que Yaslav était bel et bien non seulement un soldat ukrainien qui a combattu aux côtés des nazis, mais qui faisait partie d'une unité SS en Ukraine. On parle vraiment des troupes de choc allemandes chargées de quoi ben, De prendre des communautés juives et de les massacrer, soit sur place, ou de les ramener dans des camps d'extermination pour ensuite, bien sûr, les massacrer à leur tour. Donc on a ovationné, grosso modo un nazi au Parlement du Canada à la Chambre des communes. Et c'est une nouvelle, Mario, qui fait le tour du monde. Là, dans les journaux d'à peu près tous les pays, on a retrouvé une manchette et décrivant ce qui vient de se passer. Et le malaise est épouvantable, surtout que de faire une petite recherche sur Yaroslav Oumka lui-même, ça en prenait pas beaucoup là, pour voir sur Internet ça que c'est un soldat nazi. Ça se
1: trouvait, je pense que c'est Andrew Scheer qui l'a dit ce matin à la Chambre des communes, ça se trouvait vendredi sur Google.
10: Oui. Donc, c'était facile de le trouver. Et là, mais Anthony Rota, lui, s'est ouais. excusé. Oui, bien d'avoir commencé à 11 h ce matin, qui était le
1: début d'habitude, c'est le début des travaux, mais c'est pas la période des questions. Ça se fait dans c'est un vice-président qui préside. C'est des travaux un peu plus secondaires qui se font dans l'anonymat. Oui. Mais là, c'était pas ça ce matin. À 11 h le président avait annoncé qu'il allait lui-même prendre la parole, euh, faire des remarques. Et là, tous les autres partis allaient faire des remarques sur ses remarques il n'y a que le NPD qui a demandé sa démission.
10: Au départ, oui. Finalement, rejoint par le Bloc québécois... Plus tard, l'après-midi. Qui, oui, qui au début avait dit qu'il dé- laissait le président Rota décider par lui-même ce qu'il voulait faire pour ensuite, lorsque Yves-François Blanchet, leur chef, est revenu sur la position du parti, réclamer finalement la démission. Pour l'instant, les conservateurs ne l'ont pas réclamé. Enfin, en moins les que...
1: conservateurs, je veux te dire le jeu qui joue. Je ne pense pas que les conservateurs pensent que c'est correct ce qu'a fait Rota. Je pense que les conservateurs veulent faire dévier. Toute la chaleur, toute la responsabilité sur Justin Trudeau, ce qui est quand même là, dans le cas de Pierre poliève un classique Tout ce qui va mal au Canada est de la faute de Justin Trudeau. Oui. Donc, ça, lui, inclut ça, que le cabinet du premier ministre avait les moyens de vérifier. C'est les seuls. C'est que tous les autres parlementaires, eux autres, doivent prendre pour acquis que si on présente un dignitaire puis on le présente comme un héros, c'est un héros. Mais euh, dans les faits, quand tu vérifies. C'est pas de la faute de Justin Trudeau. Oui. Le président de la Chambre des communes a ses propres invités, et c'en était un, et c'est, son, c'est l'invité du président de la Chambre. C'est, et c'est le président de la Chambre qui dit avoir pris seul la décision de faire un petit bout de discours pour le, l'honorer. Là.
10: Oui, et là, les conséquences sont doubles, hein, Mario, parce que d'un côté, ben, c'est une bourde géopolitique épouvantable. Vous avez demandé, tu fais venir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui. Et véritablement reconnu comme un héros un peu partout, vient faire sa tournée, arrive en personne au Canada, on l'honore. Puis là, tu le fais applaudir, un soldat nazi. Un soldat d'origine ukrainienne. Soldat ukrainien à un moment où les Russes, eux, justifient leur invasion de l'Ukraine comment en disant qu'il faut aller dénazifier l'Ukraine, qu'il y a des nazis encore dans ce gouvernement-là. Non, mais
1: pour le Kremlin, c'est merveilleux. Là. C'est garder ce qu'on vous dit. Là, Zelensky s'en va au Canada. Le Canada qui abrite des anciens nazis. Puis là, ben, ensemble, Zelensky et l'ensemble du Parlement du Canada l'ovationnent.
10: C'est du génie pour la propagande russe qui, eux aussi, puis c'est le deuxième volet, niveau des informations, puis niveau théorie du complot qui sont poussés par le, K- le Kremlin, fait des années que ça dure, puis qu'on est en train d'essayer mais là, de, démontrer on vient de le nourrir. Là. Nourrir, on leur a donné sur un plateau d'argent, à Mario. Sur X, là, la plateforme anciennement connue comme Twitter, l'ambassade russe au Canada là, s'est tout de suite jeté sur cette nouvelle-là, l'ont repartagée sur leurs propres réseaux sociaux, plutôt ce matin en disant, regardez ce qui se passe à la Chambre des communes du Canada, puis dans la narrative, là, même des théories conspl- complotistes comme QAnon et autres fait déjà des années que les Russes eux, alimentent à coups de bottes, à coups de faux comptes des rumeurs comme quoi ben, en Ukraine il y aurait des labos biochimiques alimentés par les États-Unis là-bas où on aurait peut-être même élaboré la COVID Mario, puis des endroits dans lesquels ben travailleraient d'anciens nazis puis des néo-nazis dans le gouvernement ukrainien, Et hey, là t'as Justin Trudeau avec Volodymyr Zelensky qui fait une ovation à un, à un nazi c'est, non, non, c'est, c'est épouvantable, c'est, épouvantable. c'est pour ça
1: que, que le président est pas démissionné Parce que ce matin il s'est excusé de long à large Il pas démissionné euh, Ça n'a pas de bon sens Et je pense que ça aurait été le devoir ce matin En chambre, le NPD a demandé sa démission Le Bloc s'est joint après Mais je pense que le parti libéral Justin Trudeau aurait dû dire à son équipe Et à sa leader parlementaire, Mme Gould Il n'y a pas de pardon Il faut que nous-mêmes comme parlementaires libéraux, on demande aussi le départ du président. Il n'y aurait pas eu le choix de partir. À mon avis, il n'y a déjà plus le choix de partir. Il y a deux deux des quatre partis à la Chambre des communes qui ont retiré leur confiance. Le principe même du, du, de la fonction du président ou de son, de son autorité morale, c'est d'avoir la, la confiance de l'ensemble de la Chambre là, puis de pouvoir, ouais. pouvoir diriger les travaux en ayant la confiance de tous les partis.
10: Oui, es censé être l'arbitre hein, de tout ce qui se passe là-dedans. Donc, est-ce que les jours sont comptés là, dans son rôle pour en ben tenir là, Lui,
1: à cette heure-ci, aujourd'hui, lui semble s'accrocher. Lui semble penser qu'avec des excuses, il va s'en sortir. Euh, semble-t-il que lui, ait, bon, jusqu'à hier, jusqu'à, ses, ben, jusqu'à vendredi, jusqu'à ces événements, était bien apprécié là, par tous les partis, un bon monsieur. Mais ça, l'affaire du bon monsieur, là, du gars bien gentil, quand tu... Euh, tu sais, si tu deviens stagiaire pour un travail euh, travail simple, tu sais, euh, de journalier, puis t'es stagiaire, tu vas faut que ton travail, mettons, à passer à tondeuse dans des parcs, puis euh, vider les poubelles, puis bon, tu te trompes, mais ben, là, on va t'expliquer, mais, tu gagnes un petit salaire, puis euh, tu commences ton travail. Mais quand tu es dans... un niveau là, que es président de l'Assemblée nationale puis de la Chambre des communes puis tu gagnes le salaire d'un ministre tu gagnes une coupe de cent mille par année mais ben là tu es dans des gros postes de responsabilité puis ça vient avec le mot dit, ça vient avec de la responsabilité.
10: Puis c'est pas tant que ça des grosses responsabilités Mario quand même de faire une petite recherche ouais. Google sur l'invité que tu décides d'ovationner dans la chambre
1: Mais là, quand tu te mets les pieds dans plat comme ça, puis que tu mets tout le pays dans l'embarras, ben tu démissionnes c'est, c'est, ça vient, tant une grosse job, une bonne paye Ça vient avec des responsabilités Puis tu peux pas, peux pas dire, ah ben là, moi là tu sais, Je voulais pas mal faire tu sais, je voulais, ben, Puis après ça, les autres Ah ben il était de bonne foi, c'est un bon président Il est bien gentil, il est chum avec tout le monde Oui, mais là, il y a des gaffes qui sont d'un autre niveau là.
10: Aujourd'hui, Mario, c'est l'enquête publique du coroner qui est menée par Maître Jeanne Camel qui se poursuivait pour faire la lumière sur les circonstances du triple meurtre qui est survenu il y a un peu plus d'un an en août 2022 à Montréal et à Laval. On se souviendra de trois individus qui ont été abattus par arme à feu de manière complètement aléatoire des événements qui avaient pas reliés entre eux pas reliés du tout entre eux une espèce de folie meurtrière qui avait jeté une vague d'effroi sur le Grand Montréal au grand complet puis on apprend un peu plus de détails sur ce qui est arrivé avec Abdullah Shaikh qui est cet homme qui a abattu plusieurs personnes l'homme de 26 ans lui est arrivé dans soirée du 2 août 2022 a tiré sur André Lemieux 64 ans, qui était dans un abribus dans l'arrondissement de Saint-Laurent ça c'est le père du boxeur David Lemieux absolument, il l'a abattu sur place une heure plus tard, il a abattu Mohamed Beljad qui 48 ans, lui, t- un travailleur de la santé qui se rendait à son travail à ce moment-là et là, ce qu'on apprend dans le reste c'est que là, la police s'est lancée dans une importante chasse à l'homme, bien évidemment on cherchait le véhicule Dodge Challenger blanc du suspect le problème, c'est que pendant ce temps-là il s'est rendu en Ontario, Abdoul- c'est ce qu'on apprend en ce moment-ci, et est allé même dans un zoo de Toronto, puis dans le parc d'attractions Canada Wonderland, Mario. T'es allé donc passer une journée aux eaux comme ça, comme si de rien n'était, pour revenir ensuite dans la soirée du 3 août, reprendre la route, se rendre jusqu'à Laval pour abattre Alex Levy-Crevier, 22 ans, qui se, dé- à ce moment-là se déplaçait en planche à roulette. Et on comprend vraiment, encore une fois, ce qu'on confirme. Fait qu'il tué...
1: Un monsieur dans un abribus, un travailleur de la santé en route vers son travail, puis un jeune en planche à roulettes.
10: Oui, mais entre entre, entre le deuxième et le troisième meurtre, il est allé à Toronto, il est allé au zoo, il est allé à Canada Wonderland, et revenu à Laval, a abattu un autre homme complètement incompréhensible, Mario. Ce qui se passe, c'est là-dedans. Et là, on continue d'expliquer un peu comment s'est déroulée l'enquête autour de tout ça. On s'était rendu au motel Pierre où il y avait loué une chambre. C'est là qu'il y a eu, justement, la perquisition, l'intervention policière qui avait fait le beaucoup de bruit. On avait défoncé la porte, échange de coups de feu. Le jeune homme est abattu à ce moment-là. Pas d'accusation portée contre les policiers. Mais c'est vraiment, là, au cœur de l'enquête en ce moment, les problèmes psychiatriques là, du meurtrier qui reviennent. On avait abordé sa schizophrénie, entre autres, des injection de médicaments qu'il recevait mais vraiment, là, on refait la chronologie des événements, puis aujourd'hui on en apprend beaucoup plus mais les questions, Mario sont encore sans réponse, là. c'est tellement étrange comme, comme déroulement ben, des opérations mais les
1: questions sur son état mental là, comment tu comment expliques ça comment, t'expliques, comment tu te maturises des inconnus ben, ça ne justifie pas plus quand tu as une cause, quand c'est revendiqué au, au nom d'une cause, mais là dans ce cas-ci c'est l'incompréhension euh, pure et totale mais on est un peu dans le même genre de scénario que le, jusqu'à maintenant, alors, Marc, là, on attend toujours les évaluations complètes. Mais tu sais, l'individu qui est rentré en autobus dans une garderie, tué des enfants.
10: Le camion Billy Amkoui aussi.
1: Ouais. Tu sais, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à des gens, là?
10: Oui, puis là, dans ce cas-ci, évidemment, il a été abattu, euh, M. Abdullah Chaïk. Mais là, on, on a le conducteur, le Pierre-Ni Saint-Amand de la garderie de Laval, l'autre homme Amkoui aussi. On n'a pas t- toujours pas des détails. Là, mais eux sont capturés vivants. Est-ce qu'on va pouvoir en apprendre plus dans les procès exactement sur les motivations qui poussé ces gens-là à commettre des actes comme ceux-là Mais ça va être ça va être assuré, mais ça va être important pour la population aussi d'être assuré, je pense, Mario, là, ouais. d'avoir des réponses un peu assez psychologiques. Mais surtout
1: d'avoir la réponse de dire est-ce que est-ce que on est rendu dans notre gestion de la santé mentale à prendre des risques à remettre dans la rue des gens dont on a des indications sérieuses de croire qu'ils sont un danger pour les autres. C'est ça, la question. Est-ce, qu'on, est-ce que, par manque de ressources, manque de lits, manque de place pour les garder, on dit, ouais, ils pourraient être dangereux, mais on espère que non. Ah, S'ils prennent ces médicaments, ça devrait aller. Là, puis là, on remet dans la rue des gens qui sont un danger public.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
10: parlant de remise en liberté, la section d'appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a refusé d'accorder une forme de liberté ou de semi-liberté au père de la fillette de Gramby, qui est décédée là, en mai 2019. Et là, son examen a été fait et l'homme de 34 ans va rester derrière les barreaux. On se souviendra, là, on, on parle toujours du cas de cette fillette de 7 ans découverte inanimée à Gramby couvert de la tête au pieds de ruban adhésif. Et déjà, la commission disait, là, en avril dernier, dans une autre décision, ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le cas et qu'on a une demande de semi-liberté pour le père, elle ne comprenait pas, là, du côté de la commission, le détachement émotionnel que le père avait fait le lendemain matin. Là. On rappelle, avait ligoté la veille sa fille, couverte de ruban adhésif, avait vraiment des moyens de contention très, très, très avancés. Et même si sa fillette était calme le lendemain matin, L'a laissé, il l'a complètement attaché comme ça sur place À terre au sol Puis est parti travailler comme si de rien n'était Et donc au vu de ces de ces événements-là On a décidé de ne pas lui accorder Une semi-liberté comme ça Il Purge actuellement une peine d'emprisonnement De quatre ans Son ex-conjointe, elle, 13 ans de prison là, euh, pas, de, pas de libération conditionnelle avant 13 ans de son côté je pense que c'est un jugement qui est important pour l'opinion publique aussi, Mario, où on aurait. Ma... Difficult... Avec difficulté, on mais aurait. Je accepté pense que l'opinion
1: de... publique, est... et moi je me souviens, même la mère, la mère de cet homme-là, je l'avais fait en entrevue, était outrée de la, de la, de la faible sévérité de la peine. Parce qu'elle a ouais. perdu sa petite fille, mais ayant perdu sa petite fille, elle trouvait que la peine n'était pas sévère pour son fils. Oui. Ben là, ben là, t'es dans la gestion de la peine. C'est si une peine pas sévère, puis en plus que rapidement tu donnes une libération euh, conditionnelle. Ben quelqu'un qui semble pas. Ben là, c'est ce qui sort un peu des, des rapports que tu nous donnes, qui semble pas avoir euh, t'sais, f- des remords ou en tout cas. Il n'y a, a pas d'expression là, de, 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 de
10: remords. Fort, ouais, puis on explique même qu'à ce moment-là, il a pas constaté ou il a pas voulu agir sur la violence qu'il voyait son, son, sa conjointe de l'époque à déployé contre sa propre fille. Là. C'est vraiment non. ce qu'on décrit.
1: Mais ça, t'as la... Une fois tout ça dit, mais tu as l'ensemble du dossier de que l'enfant avait pas à manger, euh, comme père de famille, qu'il y avait un travail, même si c'était pas de travail, à s'assurer que tes enfants mangent, à la limite, va à la banque alimentaire, mais s'assurer que... Ça... Là, elle était privée de nourriture, elle mangeait les lunchs, ou elle volait des les poubelles. Les... Elle volait les lunchs des autres, ou elle les prenait les restes des poubelles. C'est comme père, là, à un moment donné, avoir de la misère à faire brailler libération conditionnelle, j'espère.
10: Autre dossier, Mario, rapporté par un de nos collègues du Journal de Montréal, qui au départ reçut, tout ça commence avec des photos prises de manière confidentielle, anonyme, puis pas illégale, mais disons non autorisée. À ce moment-là, des photos qui s'apparentent au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Mario, mais pas le beau cimetière comme on le voit à l'extérieur avec le gazon et tout. Non, non des photos intérieures, du frigo, le reposoir du cimetière Notre-Dame, des neiges, et où notre collègue justement a pu se rendre et aller expérimenter un peu ce qui se passe dans ce congélateur-là, où repose Mario, pas moins de 380 cercueils et dépouille, donc dans les cercueils dû à la grève. Dû à la grève, conflit de travail qui s'est passé au cimetière de Notre-Dame des Neiges et qui a créé là un bouchon, on va, on va appeler ça comme ça là vraiment là un bouchon. Mais il
1: faut faut voir les photos pour comprendre là, les gens qui nous écoutent c'est c'est pas comment dire, c'est comme euh... Mais c'est comme un.
10: Imagine un Costco hein, avec ouais, des dis, gros dit, C'est
1: comme un Costco, un magasin entrepôt là puis c'est des cercueils.
10: Ouais, sur des étages et des étages et des étages là, impactés sur 3 quatre étages de haut, des cercueils à, cordés, à, longueur,
1: à longueur de la pièce. là.
10: À longueur de la pièce dans une pièce qui, où il fait moins 16 degrés Celsius, évidemment parce qu'on veut éviter, là, c'est, c'est macabre, mais que les corps se décomposent. Donc un espèce de grand congélateur dans lequel à coups de chariot élévateur on monte puis on descend des cercueils avec des corps, puis y en a là-dedans le là, qui attendent, depuis janvier derniers, là, des corps qui n'ont toujours pas été inhumés. Et là, il y a l'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges qui s'est formée pour justement dénoncer un peu l'espèce de cruauté qui est autour de ça. Parce que tu as des familles qui peuvent pas du tout, là qui ont vécu un deuil, puis qui peuvent pas enterrer, qui peuvent pas inhumer la dépouille de leurs leur, leur proches. Non, c'est mais la convention
1: d'ici. collective est échue.
10: Ouais. C'est... Je suis pas sûr que ça calme dans ce temps-là l'ardeur des familles, Mario.
1: Je le dis cynique, mais c'est ça pareil. C'est ça quand même la réponse. Mais là, la commission collective est échue. Fait que puis c'est une grève. Qui dure. J'avais compris qu'il y en avait un bout de réglé. Je pensais que ça s'était réglé durant l'été. Ouais, c'est partiellement terminé. Partiellement, c'est ça. C'est pas réglé avec l'ensemble des syndicats d'employés, parce que t'es les employés de bureau, des employés d'entretien, là, de terrain.
10: Ouais. Puis là, ben, ça crée dans tous les cas le fait qu'il y a une grève a créé tous ces retards là qui en causent mal bouchons comme ça, ce qui fait ben que t'as des familles qui peuvent toujours pas mettre en terre leurs proches et leurs, les gens qu'ils aimaient vraiment. Ben,
1: Donc, ça donne des méchantes photos.
3: Ouais.
0: Tout savoir en 24 minutes.
10: Dossier paru ce matin du côté de nos collègues, encore une fois, du journal de Montréal, Mario, qui ont euh, passé en entrevue Jacques Croix, qui est un professeur au HEC Montréal, un spécialiste des transports, qui lui sort un nouveau livre appelé « La saga des aéroports de Mirabel et d'Orval », et qui a lancé ben, toute une question, Mario, qui va, qui va peut-être brasser un peu les administrateurs et de la ville et du gouvernement, mais surtout de l'aéroport de Montréal, lui dit qu'il faut commencer à penser tout de suite au moment où on va dépasser la capacité d'accueil de l'aéroport de Montréal. Qui n'est pas si loin que ça. Qui n'est pas si loin que ça. Là. Au départ, Aéroport de Montréal, ADM, donc l'organisation, estimait qu'en 2068, on allait dépasser la capacité d'accueil et que ça allait prendre un nouvel aéroport ailleurs. Mais là... Mais ça, c'est plus ça du tout. Là. Mais là, on dit 2050, peut-être même 2043. Là. Donc, ça arrive assez rapidement. Merci. Rapidement certainement quand on parle de délai et dans ça ce sont des scénarios
1: de croissance faible à modérer, là.
10: oui ah, parce
1: que ah, dans les scénarios où la croissance s'accélérerait et que les jeunes voyagent beaucoup et les nouvelles générations Là, ça pourrait même être avant 2040 ouais. À la fin des années 30 que t- Quand on dit capacité, là, ça veut dire que T'as plus de terrain, tu peux plus agrandir T'as plus, t'as plus de piste t'as plus de terrain tu T'as plus l'espace pour opérer l'aéroport Qu'il te faut pour ton nombre de passagers
10: Oui, parce que là, ça va déjà coûter 6 milliards de dollars là, Pour ajouter un aérogare au milieu des pistes là, Qui est déjà, lui, un projet qui est entamé On parle aussi là, d'avoir dépensé 3,3 milliards de dollars du côté de l'aéroport de Montréal pour améliorer Le débarcadère et les stationnements Parce qu'on euh, n'est pas sans savoir qu'il y en a des problèmes en ce moment, aéroport de Montréal, déjà que la capacité n'est pas dépassée, mais là, on a des problèmes dès que c'est la fin de semaine, dès que c'est des périodes de pointe, des chantiers majeurs aussi qui se font autour, ben il y a de la congestion, c'est épouvantable à l'aéroport de Montréal, et là c'est la question que pose le professeur Roy, il dit maintenant qu'on va, on sait qu'on va dépasser la capacité éventuellement, peut-être même encore Com- plus vite Combien on remet
1: de milliards et de milliards dans un aéroport qui n'a pas vraiment d'avenir à long terme?
10: Là? Voilà, et lui dit que ça devrait être étudié sérieusement par le nouveau PDG d'ADM, là, Yves Beauchamp
1: Mais là lui évoque même le retour à Mirabel, mais tu sais que le retour tu t'étais peut-être trop jeune, mais l'abandon oh, de Mirabelle, ben... là, ça avait été... Euh, tout ça, un scandale. Ah, puis un débat, un débat au Québec, et c'est comme si... Tu euh, s- t'imagines pas qu'il peut se revenir en arrière, là, t'imagines pas revenir en arrière, en disant, ben, finalement, tout ça, là, c'était une grosse gaffe. Faudrait Avec re- les
10: expropriations et tout ça. Faudrait
1: revenir à Mirabel, mais l'expropriation a eu lieu dans les années 70, pour construire un nouvel aéroport, puis dans les années 90, on a décidé de le fermer sous pression d'Air Canada. On a décidé de tout ramener. faut dire que... Il devait y avoir un Dorval. Parce que quand tu avais un vol intérieur, puis ensuite tu voulais voyager, mettons, quelqu'un qui venait des, des provinces de l'Atlantique. Oui. Là, c'était un vol intérieur, il arrivait à Dorval. Là, il voulait repartir, il voulait, mettons, faire, je sais pas, l'île du Prince-Édouard, Montréal, pour faire Montréal, euh, République dominicaine, pour aller oui. dans le Mais
10: sud. Il fallait changer d'aéroport.
1: Changer d'aéroport. Et il n'y avait pas le train rapide entre les deux, qui avait été promis. Ouais. Ils l'ont jamais fait que,
10: C'est sûr, c'est problématique Il
1: y a des budgets qui avaient été débloqués pour ça. Quand ils ont construit Mirabel, ils ont mis un budget de transport en commun Pour faire un train rapide entre les deux aéroports Finalement, ils ont détourné le budget pour faire des bouts de route Pour faire d'autres routes ailleurs Puis, Ils n'ont jamais, la... jamais mis le budget sur le train rapide entre les deux
10: Un peu inimaginable de penser qu'on pourra revenir à ça donc.
1: C'est un peu Montréal Oui. C'est triste à dire, mais c'est un peu Montréal c'est que Tu fais les choses, tu mets l'argent ailleurs Tu fais n'importe quoi, tu fais plaisir au monde Tu ne regardes pas plus loin que ton nez Tu ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine fait que, Mais j'ai regardé ce dossier-là Avec beaucoup d'intérêt Moi je dois dire que j'aime vraiment pas l'aéroport Trudeau Mais je vois pas celui qui va piler Sur son orgueil pour dire qu'on va revenir à Mirabel. Je sais pas où ça va finir
0: Économie
10: Nouvelle dans le monde de l'intelligence artificielle La compagnie qui est derrière ChatGPT hein, Le chatbot très populaire maintenant La compagnie OpenAI Ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont doter leur programme D'intelligence artificielle de deux nouvelles Fonctionnalités assez avancées Merci Mario Je sais pas, c'est émerveillement et dystopie encore mmh, une fois ouais. Quand on parle d'intelligence artificielle On dit que maintenant, ceux qui vont avoir ChatGPT+, qui est la version payante De ChatGPT, ben, vont avoir des outils Maintenant de vision pour ChatGPT, donc on va pouvoir regarder des photos puis les analyser du côté de ChatGPT et non seulement ça, mais ChatGPT va pouvoir parler verbalement donc à l'audio mais quand tu
1: as des photos, tu vas faire analyser tu vas prendre une photo, tu vas la faire analyser par ChatGPT, puis il va dire ce qu'il y voit
10: Ben, ça dépend, par exemple, tu pourrais prendre une photo euh, je sais pas, d'un monument historique par exemple, et ChatGPT pourrait oralement te parler de l'histoire de ce monument-là, t'expliquer, là juste en prenant une photo avec ton téléphone, par exemple, là, pour t'expliquer l'histoire derrière le monument, comment ça a été construit, qui ça représente. Tu pourrais prendre une photo, par exemple, de ton frigo, avec les ingrédients qui sont dedans, là, puis fais-moi une recette, chat GPT, là. Puis là, il, juste avec la photo, t'as pas besoin de lui décrire, il va regarder les brocolis, euh, le ketchup, je sais pas, puis il va faire une recette au grand complet, avec tout ça. Donc, c'est toute une fonctionnalité. Merci. Surtout tu vas
1: montrer ton tiroir de légumes tout dégueu et il va te dire « Fais un potage. Voilà. Passe-le au blender. Exact. Tout, tout va être beau.
10: » Exact. Puis tout va être beau. <rire> mais c'est évidemment ben, ça soulève toutes sortes d'enjeux de sécurité autour de ChatGPT parce que de pouvoir prendre ben, des photos, c'est lui nourrir toutes sortes de nouvelles informations. Ben
1: moi, quand tu me dis que ChatGPT ou l'intelligence artificielle parle puis on sait que ça va arriver là, avec toutes les nouvelles qu'on a eues en fin de semaine, puis J-Hub, tu sais ce qui fait peur, c'est OK, il parle, mais. C'est quand il va parler en reprenant ma voix, là? Ou, la oui. voix ou la voix de, de L'hypertrucage de, la, oui. la voix de Justin Trudeau ou d'un autre ou d'un ministre Ou du ministre des finances pour y faire dire telle telle phrase Ça c'est ce qui fait peur là.
10: Oui absolument et donc Ce sera à étudier Mais il y a même un partenariat qui a été annoncé aujourd'hui Entre OpenAI et la plateforme de streaming Spotify, Mario, ce qu'on veut faire C'est que les émissions qui vont être enregistrées en anglais Les balados entre autres, tous les podcasts Qu'on retrouve sur, sur Spotify ben Maintenant vont être traduits par l'intelligence artificielle dans d'autres langues que l'anglais, grâce à justement aux fonctionnalités de ChatGPT. Une autre innovation qui pourrait venir changer la donne. Le Monde une bonne nouvelle en Ukraine alors que les premiers chars Abrams sont arrivés sur le terrain on avait promis, là, ça ne devait pas arriver avant plusieurs mois, ces chars-là dernier cri envoyé par les Américains jusqu'en Ukraine et la semaine dernière, le président Joe Biden lors de la visite du président Zelensky a annoncé qu'ils arriveraient plus rapidement que prévu, à un moment où l'offensive ukrainienne là, tente de réaliser quelques percées avant le froid, parce ouais. qu'on sait la saison froide arrive. elle a arrive.
1: fait quelques, perf... quelques percées cette semaine, et entre autres, ils disent avoir abattu là, euh, bâtiment avec plusieurs personnes dont le, le commandant là, de la marine
10: ouais, le commandant de la flotte russe de la, en mer noire qui serait décédé tout comme 34 autres officiers, évidemment c'est toujours difficile de vérifier des informations ouais. comme celle-là vu que les russes en plus ne déclarent pas leur perte, mais pour ce qui est des chars Abrams on sait pas combien sont arrivés encore, on en avait promis 31, puis c'est pas de la petite bière là on parle de chars équipés avec des canons avec des munitions à uranium à de 120 mm qui peuvent percer à peu près n'importe quel blindage on amène vraiment du lourd là, pour compléter l'offensif.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. L'image avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont.
1: Bonjour Isabelle Bonjour Mario Tu es à la manifestation du Front commun du secteur public ce samedi
11: Oui, voilà, euh, je voulais des images pour mon prochain documentaire Mais je voulais aussi voir combien de personnes allaient se présenter Et euh, samedi, en parlant à plusieurs policiers Qui eux-mêmes étaient surpris de voir autant de gens On a vu, il y a plus de 100 000 personnes qui se sont présentées Une manif citoyenne, mais beaucoup poussée par le Front commun Évidemment, c'est les, les syndiqués du secteur public J'ai même euh, eu l'occasion de parler à des gens euh, je te ramène ceci. Est-ce qu'on entend?
5: Nous, on est ici aujourd'hui parce que c'est une marche citoyenne. Si on veut garder nos services publics, il faut vraiment se mobiliser. C'est important. Alors, c'est pour ça qu'on est ici, puis on est des milliers, des milliers. Pourquoi dire des dizaines de milliers? Alors, euh, j'espère hum. que le, le gouvernement va nous entendre, qu'il va voir que les citoyens veulent garder leurs services publics. On veut pas quelque chose à deux vitesses.
11: On, jouait, on joue beaucoup là-dessus. En fait, cet automne chaud qu'on nous promet, euh, que nous promettent les syndicats le, de, du Front commun, c'est beaucoup pour nous dire regardez, ça, ça touche tout le monde. C'est pas que les syndiqués de la fonction publique, du secteur public, euh, qui, euh, qui font, qui mènent cette lutte-là. Évidemment, le nous parlons d'une seule ouais. voix. C'est pour dire regardez, tout le monde est un peu pris avec ça. C'est vrai que c'est partiellement dire, vrai. Tu vas me dire, ils ont des conditions de travail que bien des gens du secteur privé n'ont pas, et c'est vrai, ouais. pas dans tout le secteur non. privé, mais moi j'ai envie de dire quand même, quand... Tu mais sais, maintenant, les... ils
1: gagnent moins. C'est-à-dire qu'ils ont plus, d'av- ça, sûrement, d'av- ont plus ouais. d'avantages sociaux. – Mais dans certains secteurs, même dans quelques secteurs critiques, pour eux, le gouvernement a de la misère à recruter parce qu'il paye moins que le secteur privé.
11: – Et c'est là où le bas blesse. Puis moi, c'est à partir du moment où d'ailleurs, aujourd'hui, euh, le gouvernement a, a repoussé euh, la date d'annulation des primes tu sais que les infirmiers... – De deux semaines. – Oui. Ben, bon, écoute, jusqu'au 15 octobre. C'est un geste. <rire> – Mais c'est, qu'il, pour, il, négocier il en ex... c'est temps, pour négocier. – Il C'est pour négocier, Ben oui, c'est pour dire, regardez, parce que là, il y a apparemment, les syndicats, le Front commun dit qu'il y a quatre... Ils ont comme un vote de g... 93 des syndiqués seraient prêts à sortir en grève générale. On ne veut pas aller là parce que tu... peux-tu imaginer une grève générale, ne serait-ce que de 24 heures, 48 heures? Attends, une sonné. semaine. Oh, une semaine. Toutes Écoute. les
1: écoles fermées.
11: T'sais, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Des oui, tu parles des écoles, des garderies. D'abord, ça sera un foudoir impro- incroyable pour à chaque fois pour les parents qui travaillent mais même dans, dans le réseau de la santé c'est là où ben, ça,
1: ça... Le réseau de la santé, c'est le service essentiel oui, tu aurais quelques, quelques affaires ralenties écoute, On là. parlait
11: dernièrement des listes de, d'opérat... d'opérations écoute ça, là. Il, y aurait, il y aurait certainement des opérations qui seraient reportées ouais, probablement c'est qu'il sûr qu'il y que là t'es mais... en mode urgence, c'est le cas de le dire fait que c'est sûr que c'est pas sans impact ce genre de, de grève-là puis moi je trouve intéressant de, ra- de rappeler que oui c'est vrai que tout le monde est dans le même bateau tu l'inflation touche tout le monde et tout. Puis quand tu regardes, tu sais, les employés de Ford, ils ont quand même réussi à avoir 10 d'augmentation. Bien, ils vont avoir 15 sur trois ans. 10 la première année, ce qui est énorme, mais c'est justement parce que pour cette première année de négociation de, de contrat, bien, t'as, un, t'as une plus grosse augmentation. Puis après, c'est 2 et 3 il me semble, de mémoire, ou 3 et 2 Mais donc, ça leur fait 15 sur trois ans, mais avec un gros coût dans la prochaine année. Pourquoi? Pour essayer d'aider les travailleurs à payer, à, à pallier l'inflation. Et, euh, et, et je pense que ça, c'est peut-être quelque chose, une avenue qui peut être, qui peut être regardée par le gouvernement qui ne pourra pas se contenter d'offrir 9 aux travailleurs, tu parce que c'est sûr qu'on s'en va vers un, un vote de grève. Sincèrement, moi j'ai trouvé que c'était une moi j'ai aimé être là, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait plein de c'était comme une manifestation familiale, il y avait plein de poussettes avec des enfants. Euh, moi je suis allée <rire> avec ma fille d'ailleurs. Mais ça, ça s'est bien déroulé là. Et ça euh, s'est, tu il n'y a pas euh, eu de calme. grabuge au contraire, les gens euh, chantaient, il y avait la tonne de Marjo lâche pas, attends pas de crever. Écoute, il y avait sorte de, de, de tournes québécoises. Il y avait, c'était comme un grand rassemblement, mais qui est quand même symptomatique, Il fallait juste pas,
1: faut juste pas avoir idée de venir à Montréal.
11: Ah, ben ça, pour le trafic, là. garde t'oublies ça. C'était l'enfer. Mais ça a chacun, commencé chacun vendredi chez soi. soir. Pas moi pas là-dessus, Mario. Pas moi pas là-dessus, ça a commencé vendredi soir. Moi, j'allais chez des amis vendredi soir, 7h, à, à, à Rosemont, proche ben, Villeray. Voyons donc, quest rue, que rue, rue, rue de la Roche. Ben, voyons Qu'est-ce que tout le monde faisait dans ce, dans ce quadrilatère, nous n'avons pas compris. Sincèrement, le marathon, c'était dimanche. Tu sais, je peux comprendre. Ouais, mais c'était
1: quand... jamais encore
11: dimanche. Ah, oh, mais ça a été. Mais tu sais que maintenant, on nous dit, citoyens montréalais, ne sortez pas de Restez Montréal. Restez chez vous. Restez chez vous. Oui. Écoute, c'était. Non, non, mais c'est un casse-tête épouvantable. Là, on a, on a même pensé prendre le REM. Mais le REM n'est pas. Le, le, écoute. Ouais, mais le
1: REM, il, il t'amène à Brassard. Ben,
11: hein? Le REM, il t'amène au centre-ville. Puis de là, après, mais il après, faut revenir. Là, finalement, on a opté pour la voiture. Après, oh. tu n'as pas de stationnement. Écoute, rue. Euh, Transport actif, c'est, tu c'est, marches. C'est, oui, ben Trois euh, heures, quatre
1: heures de marche, tu te rendais.
11: Oui, c'est un peu sportif. J'ai quand même. Écoute, je mets de plus en plus mes running à Montréal. Bon. Écoute, je me dis, si je marche dans d'autres villes, quand je suis en voyage, pourquoi ne pas plus marcher à Montréal? Et j'avoue que, tu vois, samedi pour la marche, pour la, la manif, on a beaucoup marché, parce que ça a été une marche très longue, qui, comme toutes les manifestations, est partie plus tard que prévu, qui est arrivée plus tard que prévu, mais euh, cette marée verte m'a montré qu'il y avait quand même un courant de revendication euh, qui, euh, qui, qui flottait au Québec et qui annonce beaucoup de... Fru- qui, qui montre qu'il y a beaucoup de frustration et qui annonce peut-être un peu plus de colère à venir. Mmh. D'ailleurs, un qui n'était pas de bonne humeur. Oui, un
1: qui est frustré, c'est le maire de Laval. C'est le
11: maire de Laval. Et puis là, on ne l'avait pas trop entendu euh, ces jours-ci avec les autres maires. On a entendu beaucoup Bruno Marchand, le maire de Québec. On a beaucoup entendu Valérie Plante, la mairesse de Montréal, nous dire à quel point, entre autres, sur le dossier de la crise du logement et de l'itinérance, il n'était plus capable, il avait besoin d'argent, qu'il fallait trouver d'autres modes de financement. Bon, on sait qu'il y a une échéance qui s'en vient en décembre 24 sur le pacte euh, ouais. avec les municipalités. Mais on n'avait pas trop entendu Stéphane Boyer, jeune maire de Laval, qui, lui aussi, se promène en running souvent. C'est d'ailleurs une de ses marques de commerce, même si Bruno Marchand dit que c'est lui. Hein. Tu sais qu'ils ont comme une chicane à savoir qui met plus ses runnings ah ouais. que l'autre, ouais. Et bref, euh, ce qu'il revendiquait aujourd'hui, lui, et il y a comme hey, un si peu... jamais
1: ils veulent mettre des souliers propres, il n'y a pas de gêne, là.
11: Non, mais tout à fait. Mais ils sont propres, leurs souliers, c'est des beaux Ouais des stylés. Beaux running, ouais, ouais. Ouais. Euh, non, non, mais tu sais, c'est, c'est cette nouvelle génération de maires qui n'est pas gênée de dire, euh, regarde, d'aller crasher la conférence de presse d'un ministre qui vient, qui vient leur donner 20 millions de dollars. Il y avait donc François Bonardel, ministre de la Sécurité publique, qui annonce, et le maire est donc là, le maire de Laval est là, puis tout le monde est là, il y a les médias, et là, le maire annonce 20 millions de dollars, c'est quand même assez cocasse sur 50, donc 4 millions par année, l'équivalent de, d'une force policière, de 20 policiers supplémentaires pour Laval, pour euh, les efforts pour contrer le, le problème de criminalité à Laval. Et là, le maire de Laval, au lieu de dire ben, « Merci beaucoup, Monsieur le ministre », il dit « Nettement pas assez pour, ». Pour lui, là, c'était honteux. Il était vraiment pas de bonne humeur. Puis il a dit « Est-ce qu'un citoyen de Laval est moins... » important qu'un citoyen de Montréal et il donnait des données quand même, il donnait des, des chiffres intéressants. Toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas que le maire Boyer qui le dit, c'est vrai, il y a des documentations là-dessus. La criminalité à Laval fait est, 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 est à peu près la, à la hauteur de la criminalité de la plupart des grandes villes nord-américaines au prorata de la population. Puis il disait, nous, à Laval, on a 1,37 policiers par habitant, puis il y en a 2,5, mettons, à Montréal. Nous, on a 20 millions de dollars et Montréal vi- s'est fait donner 250 millions de dollars. Nous, au prorata de notre population et de ouais. nos problèmes, on devrait avoir trois fois plus, soit 60 millions. – alors, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que Laval a des grands enjeux. Et puis il racontait que dernièrement, il était allé euh, une, euh, justement parler de l'augmentation de la criminalité. Puis cette journée-là, il y a eu ce meurtre dans un restaurant, La Perle vietnamienne, je mais pense, ouais. ou un. Et euh, puis il me parlait de ce qui s'était passé au cégep Montmorency, quatre personnes blessées, des fusillades. C'est vrai que les policiers... Écoute, il y a un gros problème de gang de rue à Laval. Il y a une criminalité qui est, qui est en hausse. Fait enfin, que bref... Est-ce que 20 millions sur 5 ans, c'est assez? T'sais... Moi, je trouve que c'est intéressant. Toi, ça te fait rire? Parce non, non, que ce tu qui dis... me fait
1: rire, c'est de... C'est comme le côté pathétique. On s'entend que la sécurité au Canada, Écoute, ça, va pas, ça va pas bien du tout. Là. Ça la sécurité non. à Montréal, la sécurité par arme, par arme à feu, la sécurité, ça va pas bien du tout. La criminalité. La criminalité, oui. Mais c'est juste que d'avoir un maire qui dit, ben, moi, ma ville, pour plaider pour avoir de l'argent, tu sais, normalement, un, verve, un maire va dire, ben, moi, ma ville est sécuritaire, la criminalité, on la combat. Mais là, t'as un maire qui s'en va dire, non, non, hey, Montréal, là, c'est le bordel au niveau de la criminalité. Mais chez nous aussi. Mais chez nous aussi, à Laval, ouais, là, hey, ouais. c'est pas mieux. Là. Mais c'est, je te
11: dis, c'est, un, c'est une nouvelle façon. Mais c'est vrai c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de, de discuter de ça avec toi aujourd'hui parce que c'est assez inusité d'abord de ne pas dire merci mais de Oui, je côté, puis aussi, Mais en même
1: temps, de dire aux ménages qui veulent élever des enfants, ben là si vous fuyez Montréal, là, fuyez Laval aussi, allez, allez un peu plus loin, allez à Blainville, allez à Saint- Je pense terrain, que tu hein. peux
11: aller où tu veux. Maintenant, c'est partout. On pourrait prendre, regarde, tu peux prendre Granby tu peux prendre Sherbrooke, tu peux prendre Trois-Rivières. Y a de la, au même titre où il y a euh, de l'itinérance et des problèmes de logement partout au Québec, tu as une augmentation de la criminalité parce que, puis je t'en parle souvent, le filet social, à partir du moment où tu écartes les, les, les mailles du filet, où tu laisses passer de plus en plus de monde, les gens vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis, c'est pas une criminalité. Il y a de la gang de rue, mais les gangs de rue, en plus, c'est très documenté. Maria Mourani l'a souvent dit. C'est souvent des, des, c'est des jeunes qui grandissent dans cette espèce de culture de la gang de rue qui devient leur famille parce qu'ils n'ont pas d'autre espoir. Je vulgarise et, tu bon, c'est plus complexe, mais c'est quand même un peu ça quand même. Donc, il faut donner l'espoir aux jeunes que tu peux faire autrement, que tu peux travailler, que tu peux trouver un logement, que tu peux manger. Tu n'es pas obligé de vivre dans ton auto puis d'aller euh, acheter des cannes au dollarama. Il faut donner de l'espoir à la population. Qu'un maire dise, hey, venez nous aider parce que chez, chez nous, ça va pas bien. Euh, je trouve ça intéressant. Mais tu sais pourquoi? C'est, c'est, c'est l'ultime. T'sais, il dit que ça fait trois fois qu'il demande au ministère de la sécurité publique de l'entendre puis lui il a l'impression de ne pas être entendu ben c'est un peu ce que disent les syndiqués de, mmh. du secteur public qui ont l'impression de ne pas être entendus puis du monde qui entendent pas les revendications il y en a plus qu'on pense puis ils vont peut-être Sauf être que surpris c'est
1: toujours la même revendication
11: c'est-à-dire plus d'argent plus d'argent ben oui puis c'est là <rire> où on pourrait après débattre mais là tu sais est-ce qu'on a besoin de plus d'argent pour faire fonctionner le système après c'est c'est, c'est, mmh. c'est certainement une façon différente de faire les choses Mais engager plus de policiers Ça te prend plus d'argent Après, est-ce que tu es obligé de leur donner 21% D'augmentation ah, ça, ça a Qui vont refuser bon, c'est, ben, c'est, du...
1: c'est la sortie du Québec c'est ça. C'est... Hey, merci Isabelle Merci à
10: demain.
0: Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les autres
1: Salut Jean-François, oui. Euh, Donc, euh, les les Canadiens qui sont en action ce soir pour la première fois où les adversaires ne sont pas d'autres Canadiens.
12: Non, c'est ça, là, fini les matchs blancs contre rouges, pour vrai, là, ça commence à être excitant. Là. On s'approche, mine de rien, c'est le 11 octobre, le début de la saison. Il reste quoi? 17 16 jours, ouais, 16 jours. 16 jours, donc, puis après ça, ça va être le début de l'année. Euh, le Canadien, cette année, qui joue un peu moins de matchs hors concours, on a demandé d'en avoir moins, ça permet de garder moins de joueurs, euh, d'épuiser moins nos joueurs aussi avant le début de la saison. Et là, ben, ce qu'on a hâte de voir, c'est comment la, l'organisation du Canadien a évalué ses joueurs. Tu sais, on peut le voir par par rapport à comment Martin Saint-Louis a fait ses trios, là. on voit ceux qu'on, de qui on espère voir de belles choses, ceux qui ont peut-être une chaise plus offensive, une chaise plus défensive. Fait que ça commence ce soir. On veut savoir qui sera dans l'alignement du Canadien.
1: Bien sûr, parce que je me dis Alors, il y a Bertrand. toujours quelques uns là-dedans qui ont impressionné jusqu'à maintenant. Puis là, on va leur donner une coupe de matchs pré-saison pour voir qu'ils okay, compte un vrai adversaire, là, une autre équipe. es tu sérieux? C'est-tu vraiment un joueur qui pourrait peut-être nous surprendre et être prêt pour la Ligue? Que, là où l'année passée, a surpris tout le monde.
12: Exactement. Est-ce qu'il y a de la place cette année pour ça? J'en doute. Mais l'autre affaire, c'est que tu veux toujours être le premier rappelé. C'est que les autres se disent peut-être... Prenons l'exemple de Joshua Roy, OK? Joshua Roy, ce soir, qui va jouer avec Ilonen et Owen Beck. Donc, deux autres beaux espoirs. Martin Saint-Louis en a parlé en bien aujourd'hui. C'est, tu sais, c'est un choix de quatrième ou cinquième round Joshua Roy. Mais s'il est en train de brouiller les cartes, Kent Hughes, lui, il veut le voir. Parce qu'il veut se dire, à un moment donné, si j'ai la chance de passer tel joueur qui est présentement dans notre top 9, j'ai Joshua Roy qui s'en vient. Tu sais, ça, ça se prépare quand même ces, ces choses-là. Les autres veulent voir où est-ce qu'il se situe. Donc, roi avec Beck et Lennon, on va regarder ça. Il y a Petzeta avec euh, Shep's et euh, Farrell. Moi, j'ai hâte de voir Sean Farrell qui n'a pas eu un camp extraordinaire. Tu te souviens, lui il était monté à la fin de l'année ouais. passée. Elle avait tout brûlé du côté des États-Unis. Euh, il est pas gros. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Euh, le trio qui a fait très, très bien au camp, à Slavkowski avec Newhook et Anderson. bon, on les place à nouveau ensemble. Et ça, ça pourrait être un trio. Ça pourrait être le troisième trio du Canadien cette année. Ça, ça, ça pourrait vraiment être ça, là. Et euh, l'autre trio, ben, c'est Xavier Simoneau, à qui on donne une chance. Moi, je trouve que c'est une belle tape dans le dos pour euh, Xavier Simono, euh, qui est toujours un fier compétiteur avec euh, le Rocket. Condota, euh, qu'on a vu aussi l'année passée. Et l'autre, c'est Nathan Légaré qu'on va observer de près. Nathan Légaré, on l'a eu dans la transaction, là, souviens-toi. OK, mais il n'y a pas
1: euh... beaucoup de réguliers, là. Et Anderson, Newhook, là, qui est un nouveau, a, qui est du Colorado, mais qui est d'habitude. Mais il n'y a pas tant que ça. Il n'y a Pez pas de Suzuki. Petit, ouais, pas de Suzuki, pas de Caulfield, euh, Pas de Monahan.
12: Non, non. Ces gars-là, d'après moi, vont arriver plus à l'entour du troisième match. Là, On va faire une autre vague de coupures, à mon avis. Là, il y a eu quatre gars qui ont été coupés hier, des gars qui retournaient juniors. J'ai comme l'impression qu'on va leur faire jouer ce match-là, puis peut-être le prochain, puis après ça, il va y avoir une autre vague de coupeurs pour tranquillement s'en aller vers l'alignement. Par contre, à la défensive, Mario, euh, si on enlève là, nos euh, euh, Madison et euh, Savard, les autres sont quand même pas mal là. là. Donc, Jackai est là ce soir. Lui qui, on le sait, s'était blessé l'année passée, il doit avoir bien hâte de jouer, euh, tester son épaule comme il faut. Euh, Baron est là aussi. Harris et Goulet. Euh, donc, ça, c'est quatre gars qui devraient être réguliers avec le Canadien cette année. Et les deux autres vont piquer notre curiosité parce que Loden, Logan Mayou est euh, jumelé à Harris. Logan Mayou, qui est un espoir. Tout le monde est bien curieux de le voir. Euh, j'ai vu quelques images de lui lors du camp. C'est un format géant. Là. Quand il se déplace sur la patinoire, c'est un gros gabarit. Et l'autre, ben, c'est euh, Renbaher. Backer, je sais pas si tu as vu la vidéo qui circulait ouais. quand on lui demandait son nom ouais, ouais. mais et et entendu, ça c'est le premier choix de la l'année quoi, passée
1: là, c'est le choix de premier tour de l'année passée
12: ouais, le, ben de cette année en fait de ah, ben ouais. cet été fait que, je pense pas qu'il va faire l'équipe mais on, on le met quand même avec euh, Kaden Goulet sur la première paire ce soir, donc on y fait une belle place on a hâte de voir comment, comment il réagit comment il se... mais lui c'est quoi sa... il ça,
1: y a quel âge c'est quoi sa destination est-ce qu'il finit à Laval s'il fait pas
12: l'équipe est-ce qu'il peut retourner... Lui, il a 18 ans, comme tous les gars qui se sont fait repêcher. Peut-être qu'il vient de tourner 19, mais généralement, c'est à cet âge-là que tu te fais fais repêcher. Euh, Et je pense qu'il va retourner dans son pays. Il va retourner jouer en Europe. Mais il jouait déjà avec des hommes là-bas, dans cette ligue-là, ça allait bien. Écoute, il pourrait rester avec le Rocket de Laval si on juge qu'il a besoin de s'adapter aux patinoires nord-américaines. Ce serait serait le seul enjeu. Mais en même temps, euh, faire le Canadien, ça... Ça, je pense pas, là, pas, pas cette année, puis je pense que s'il y a une leçon à retirer, c'est brûler les étapes, c'est pas... c'est rarement payant, on va se le dire.
1: Bon, on le fait avec... Euh, avec Slav, Avec puis, Koska, d'abord, Slav Koski l'année
12: passée, ouais, c'est ça. Ça, à date, là, c'est, c'est, pas, c'est pas payant. Puis tu regardes Lafrenière, puis tu regardes Shane Wright l'année passée. Puis c'est rare ceux qui arrive et qui cassent tout à la première année, particulièrement à la défensive. Donc pourquoi pas lui donner euh, du millage et l'amener quand il sera prêt? Euh, c'est un projet. Là. Le, le but, c'est qu'il soit avec nous de 21 à 38 ans. C'est ça le but. Il mmh. y a du football ce soir? « Mais oui, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder le Canadien ou tu vas non, regarder les Eagles? » Non, je ne pas regarder le Canadien,
1: je vais regarder les Eagles. C'est quand même curieux de voir ce que ça va donner parce que là, il avait joué l'autre, il avait joué l'autre jeudi. Là. C'est, c'est comme le maximum de préparation. Parce qu'à, à part que quand tu as une semaine de congé, mais c'est le maximum de préparation que tu peux avoir. Tu joues le jeudi, après ça, tu joues pas le dimanche, tu joues le lundi de l'autre semaine. Ça te fait quasiment 11 jours là, de préparation. Pour une attaque euh, qui m'a un petit peu déçu Ils ont, écoute, ils ont deux victoires, zéro défaite là, Mais t'as l'impression qu'à l'attaque Il restait des ajustements à faire euh, Puis là, je joue contre une bonne défensive fait que Ça va ben être quand oui. même un bon test de voir Est-ce que l'attaque s'est remise euh, remis à l'endroit là.
12: Oui, puis les box sont 2-0 Ils ont toujours eu une bonne défensive Dans les dernières années Puis là, ben, cette année, c'est Baker Mayfield Qui se présente là-bas Qui, qui était très bon avec les Browns qui était promis un ouais, bel avenir, qui, qui a, est devenu, ça, c'est ça, a fait des conneries. Il un peu, au ouais, moment ouais, donné. Et
1: puis, il, est vu, il est très mal vu mettons, par les commentateurs et analystes. Moi, je continue à penser que s'il est sérieux, ça peut être un corps qui a bien de l'allure, ça peut être un corps qui a de l'avenir, qui peut se replacer. En tout cas, les box mises sur lui. À date, il y a deux victoires, mais c'est pas, il a pas tout arraché, là. Hein. —
12: non, mais c'est quand même un gars, puis là tu, tu me corriges, mais si j'ai tort, mais qui peut te battre un soir donné, là. Je dis, ouais. c'est un corps arrière de ouais. calibre euh, le... NFL, c'est pas, c'est pas un remplaçant, c'est un, ouais. c'est un gars de grande qualité et qui était promis à de belles choses, bon, il a pas exactement livré ce dont à quoi tout le monde s'attendait, mais, mais ce soir il, est il encore peut sortir d'une belle ouais. performance hey, c'est euh, ça.
1: tu sais c'est qui quand même hier c'était un dimanche, dimanche de la NFL, là? tu sais c'est qui qui était la plus grande vedette de la Ligue hier ben oui, c'est Taylor Swift. Ben oui! <rire> c'est, c'est Taylor Swift de loin, là! Genre, hey, Taylor un, Swift. un matin sur mon fil Twitter, ça passait toutes les affaires de football, c'était Taylor Swift, Taylor Swift, Taylor Swift.
12: Mais c'est, c'est le Talk of the Town aux États-Unis présentement, ben oui. les gens qui parlent de la NFL, c'est Taylor Swift. Donc, pour les gens qui n'auraient pas suivi la petite histoire, Taylor Swift c'est la plus grande star. Euh, pop de ce temps-là, Là, elle vend des billets comme ça se peut pas, elle remplit des stades et elle se serait amourachée de Travis, Ke- Travis Kelsey qui est euh, le receveur de si le Titan de Patrick Mahomes donc avec les, les Chiefs lui aussi remplit des stades ouais. remarque hier euh, ouais.
1: yeah. yeah, ma fille elle m'a dit hey, les deux ensemble t'sais, ils vont être riches j'ai dit non, pour Taylor Swift Travis Kelsey c'est un pauvre c'est elle qui va payer <rire> au, qui au restaurant <rire> <connais. Ouais>.
6: <rire> <rire> salut à demain <rire> salut
0: une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite.
6: Des opinions différentes.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
8: Alors, une monumentale bourde à Ottawa et des excuses aujourd'hui de la part du président de la Chambre des communes, Anthony Rota. C'est notre entrée en matière, à l'ajout des analystes. Alors, une autre semaine bien chargée qui s'annonce. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 On a vu une, une session à Ottawa, un brin surréel cet après-midi. Hein, le président au cœur de la controverse qui préside les travaux alors qu'il est au cœur des échanges. Des excuses, c'est suffisant, Paul?
4: Manifestement. On regarde la position des partis d'opposition qui réclament son départ, mais n'ont plus confiance en ce président. Euh, Sophie, la la, la bourde est est tellement grave et porte tellement à à conséquences qu'on ne voit pas comment ça peut être réparé. Euh, Bon, que quelqu'un ait pu faire une erreur en soi poser la question soulève de sérieux doutes. On invite, là, c'est un électeur du comté de M. Rotan, un peu dans, dans le nord de l'Ontario. Il dit c'est un héros de guerre ukrainien qui a combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas avoir et Mathieu Bocoté le souligne à l'ajout. Il ne faut pas nécessairement avoir une grande culture pour comprendre que, que ce gars-là n'a pas combattu pour les alliés. Là. Il combattait pour les Allemands. En plus, dans une division SS, qui était le, le bras armé de la politique d'extinction des Juifs d'Adolf euh, Hitler. Il y a une gradation dans le code criminel. Par exemple, en cas de négligence criminelle, c'est une chose. Négligence criminelle causant des blessures, c'est autre chose, ou la mort. Et je pense que ce que M. Rota a commis, c'est vraiment très grave, très, très grave, autant pour l'image du Canada que pour euh, sa ouais. propre image à lui.
8: Tu dis, pas il y a plusieurs motions là, qui ont été déposées. Bon, Le premier ministre n'était pas en chambre, mais il a répondu aux journalistes. Un extrait suivi du chef conservateur un petit peu plus tard pendant la, la période de questions.
4: va sans dire que c'est profondément Gênant pour le Parlement du Canada Le
3: premier ministre est seul le premier ministre est responsable pour le succès de tous les visites des leaders internationaux ici au Canada.
8: monsieur Trudeau et ses troupes doivent porter le chapeau un peu beaucoup passionnément Emmanuel. Mais à partir du moment
13: où monsieur Trudeau ce matin j'aurais dit un peu ce mm-hmm. soir je dis absolument pourquoi parce qu'à partir du moment où monsieur Trudeau n'est pas capable de se rendre compte qu'il faut joindre sa voix aux demandes de départ mm-hmm. de M. Rota. C'est comme s'il nous dit que des excuses, c'est suffisant. Et Sophie, au-delà de ce que Paul vient de dire, euh, c'est impardonnable, c'est impensable, mais ce qu'il y a de plus grave là-dedans, en même temps, c'est que c'est même pas surprenant. Mmh. Parce qu'en se levant et en rendant hommage à cet homme-là, c'est comme si le président de la Chambre des communes avait envoyé un signal à l'ensemble du pays en disant « Savez-vous, des Ukrainiens qui ont appartenu à cette unité SS, il y en a plein au Canada, puis dans le fond, c'est vrai que c'est des héros, alors ça vient légitimer les efforts de ces anciens militaires-là, pour réécrire l'histoire. C'est pas peu dire, Sophie, quand on pense qu'au Canada, ici en 2023, il y a quand même, à ce jour, deux monuments qui honorent ces nazis mmh. en sol canadien à Edmonton, puis au mmh. Canada euh, puis en Ontario. Oui.
8: C'est incroyable. Mario, là-dessus.
1: Mais, mais... Il faut juste voir l'utilisation qu'en fait déjà le Kremlin et vont va en faire le Kremlin pour comprendre. Là. Parce ouais. que dans l'histoire ouais. que, que, que Poutine, depuis le jour 1 de sa guerre, de son invasion, depuis le jour 1, il essaie de bâtir dénazifié l'histoire. Dénazifier Ben Oui, dénazifier. Donc, il y ouais. aurait quelque chose de nazi dans l'Ukraine, que lui aurait un devoir là, de se de, 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 de donner une mission, une opération militaire pour aller nettoyer. Puis il disait au début, les Ukrainiens vont nous accueillir en héros. Quand ils... Mais dans cette histoire inventée, il reste que tout à coup, ce qui est arrivé au Canada fit parfaitement là, parce que là il y a du garde là. le Canada abrite hein, héberge des anciens nazis de l'Ukraine puis il profite du passage de Zelensky puis Zelensky et les députés canadiens l'applaudissent dans mmh. les tribunes. Ce qu'il fallait démontrer, là, et donc c'est, ouais. c'est, ça devient... Une, c'est pas juste une gaffe face à l'histoire, mais c'est une gaffe géopolitique face à l'immédiat. En plus de l'outrage que c'est oui. aux victimes de l'Holocauste, à l'histoire, mais c'est pas juste à l'histoire, c'est dans l'immédiat. Bon, on voit les propos, d'ailleurs, du porte-parole du Kremlin, puis je le comprends Est-ce tout à ouais. fait de dire ça, lui. Là, le comme pire, on dit le
13: pire, Sophie, oui. Oui, c'est que ces propos-là, si ils sont dans le contexte d'une Russie qui dit que l'Ukraine est nazie aujourd'hui, mais strictement parlant, ils sont justes. C'est vrai que cet événement illustre la complaisance, l'inculture et mmh. l'ignorance qui r- règne au sein de notre classe politique mmh. pour qu'il n'y ait personne qui ait allumé une lumière à un ouais. moment donné à se
4: dire... Ouais. Ah, Ouais. Mmh. Un
13: vétéran ukrainien de ouais. la Deuxième Guerre, faut, on devrait
4: ouais. poser
8: des questions. Mmh. Mais il ne faut pas, faut pas que ça traîne, là, cette nouvelle affaire-là. Ah, absolument là. pas. Mais ça dure on, un mois. On, on
4: verra au cours. C'est, c'est probablement la chronique d'une mort annoncée parce qu'on ne voit pas comment un président peut se maintenir en fonction, compte tenu de ce qu'on a entendu aujourd'hui de la part des partis d'opposition. On verra pour, pour le gouvernement, mais mmh. la, la pression monte. Mais, mais pour, pour bien comprendre, pour replacer ça dans, dans le contexte, là, la, la bourde de M. Rota a fait en sorte que tous les députés, y compris le président Zelensky, y compris le président Zelensky, ont applaudi cet homme ouais. qui faisait partie des, des SS. Et rappelons-nous, c'est l'homme qui pour aujourd'hui là, fête, la, la, la fête euh, juive ouais. euh, la, plus, la plus importante. Ouais. Mais euh, au-delà de ça, il y a 6 millions de personnes qui ont été tuées par les politiques, des de, ouais. juifs qui ont été tués par les politiques de Hitler. La plupart, sous euh, l'encadrement des SS, dont faisait partie euh, M. Euh, Kouneka, ouais qui a été applaudi sans que les députés le sachent ouais. à Ottawa. C'est et, ça ouais. le fond D- du D- D'ailleurs, Sophie, les, juifs, les libéraux... Juifs, euh, ouais. se ouais, les
1: libéraux, je suis tout à fait ouais. très d'accord avec Emmanuel quand elle a dit euh, dès aujourd'hui, les libéraux de M. Trudeau auraient dû dire, se joindre leur voix mm. à ceux qui demandent le départ du président. Mais plutôt, plutôt que mm. ça, ils ont lancé une espèce de demande qu'on aille effacer <rire> des verbatimes de la Chambre des communes, l'événement... Je ne sais pas de quoi c'est, quoi. c'est arrivé, c'est grave, c'est mais triste. Mais on efface mais c'est... l'histoire. Ouais, on effacerait. Mais non, mais
13: c'est génial
8: comme ça. Ouais, il, comme il ça, voudrait, ça, effacer,
1: voudrait effacer ouais. de la journée de vendredi ce qui a été dit et ce qui est arrivé. Mais ben voyons, là, je dis, tu ne peux, peux pas effacer l'histoire. C'est arrivé. lassumons le Punition, ceux ouais. qui doivent être punis. Mais ben, allez l'effacer des registres de la Chambre des communes. Voyons, qu'est-ce que c'est ça?
8: Ce n'est pas terminé, cette histoire. On va sûrement y revenir. Le Québec qui devra euh, payer davantage pour obtenir l'énergie de Terre-Neuve et Labrador, toutes sortes de questions qui se posent hein, sur les ambitions hydroélectriques de François Legault. On en parle après la pause.
6: Autrement dit, Cube Radio. À
1: la fin de la semaine passée, Alexandre, tu avais pour nous cette histoire à Sherbrooke de jeune homme à la sortie des bars qui avait conduit un bulldozer en état d'ébriété. Et on est encore avec quelqu'un qui est en état d'ébriété sur un autre véhicule aujourd'hui. Ben
10: oui, et tous les véhicules qui ne sont pas des véhicules ordinaires qu'on conduit en état d'ébriété, ben c'est la même loi qui s'applique, soit dit en passant. Peu importe le véhicule, même pour cet homme qui était en quadriporteur, ou plutôt en triporteur, qui conduisait à Québec... Un homme, puis là, on est quand même tôt, le peu avant 8 heures dimanche matin, qui était dans l'arrondissement de Beauport, un septuagénaire, 78 ans, qui était au volant de son triporteur, qui a viré sur le côté, semblait-il, en essayant de traîner une espèce de remorque derrière son triporteur. Quelqu'un a appelé en se disant, bon, quelqu'un qui a l'air d'avoir de la difficulté, venez l'aider. Quand la police arrive, ben, on se rend compte qu'il est en état d'ébriété complète. Le à fonds, 8 heures le matin? À 8 heures le matin. Lui fonds, Est-ce que la soirée commençait de bonne heure le matin ou la veillée de la... Finita, c'est, ou... c'est des questions, Mario, qu'on est en droit de se poser, mais auquel ouais. je n'ai pas la réponse. Mais semble-t-il qu'il faisait le double de la limite permise là, dans, d'alcool dans son sang au moment où on le fait souffler, ce qui fait en sorte mais... est-ce que
1: le triporteur est considéré au sens de... Le code criminel, mais le
10: code ouais. de la sécurité routière? Est... Absolument, absolument, on ne peut pas être en état d'ébriété au volant du triporteur. Parce qu'on
1: pourrait plaider que c'est comme... Ben. Non, là, mais, mais c'est mar- un,
10: un moyen de marcher. De
1: marcher. Là, parce qu'il était capable de marcher. Souvent, tu peux pouvoir l'utiliser sur le trottoir. Ben,
10: ce qui est encore pire, c'est que l'homme en question, Mario, a des antécédents en matière de l'alcool au volant. Il était sous le coup d'une interdiction nationale de conduire, entre autres. Et ben, comme le code s'applique également, même pour un triporteur, ben, a été saisi le véhicule en question par les policiers. Ils ont si... saisi son triporteur. Ils ont saisi son triporteur, ni plus ni moins, Mario. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il essaie de tirer une remorque de 4 pieds par huit pieds. Et un triporteur. Qu'est-ce vu? C'est, c'est, pieds, vie, c'est un, comme un vrai. Probablement un vrai trailer. Oui, c'est comme une grosse remorque, ce qui a fait en sorte que le triporteur ça a saqué quelqu'un à terre, Mario, sur le trottoir, littéralement. C'est pas fait pour tirer euh, des remorques des triporteurs, semble-t-il. Puis c'est très drôle parce que ce matin. Le porte-parole du service de police de la ville de Québec a expliqué un peu les détails du cas et a dit, ben, il essayait de tirer une remorque de 4 pieds par 8 pieds. Évidemment, compte tenu de la capacité de tir du triporteur et du fait qu'il a été en état d'ébriété, ça peut expliquer qu'il ait perdu le contrôle. Voilà. C'est une manière polie de dire qu'on ne peut pas ouais. conduire quoi que ce soit comme véhicule en ayant consommé de l'alcool, surtout quand on a le double de la limite permise.
1: On se comprend que, du côté triste de l'affaire, s'il a déjà été arrêté, déjà en interdiction de conduire, qu'à 8 heures le matin, il est double la limite, je pense que le monsieur a un problème. Peut-être qu'il faudrait voir qu'il voit à ça un problème assez sérieux d'alcool tout court. Alexandre, merci. Au revoir.
0: Cube Radio.
6: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio,
12: en direct
4: We'd like to see what Mr. Legault uh, has to offer. Again, sh- show us the money. Show me the money!
8: Notre montre va nous dire niveau de décibel élevé. <rire> Excusez-nous, on a fait le lien évidemment avec ce, ce fameux savoureux. film. Jerry Maguire, Un chaumi de monnaie. On se rappelle de ce, ce formidable film avec Tom Cruise, l'agent sportif. Alors tout ça pour vous présenter ce gros contentieux énergétique avec Terre-Neuve. Monsieur Legault qui est confiant de s'entendre avec son homologue concernant Churchill Falls qui veut avoir la monnaie, le chèque en question. Donc il y a une obligation de résultat, Paul.
4: Oui, et, et, c'est, et c'est majeur, parce que, évidemment, et là, je suis convaincu que M. Legault a été très flatté qu'on fasse l'analogie entre lui et Tom Cruise. Je mm-hmm. ferme la parenthèse, euh, sauf que dans, dans le film, Tom Cruise en arrache pas mal, par exemple. Euh, <rire> mais ça finit bien dans le cas de Terre-Neuve, c'est, c'est, j'allais dire, c'est, c'est euh, central dans, dans le plan, dans la vision euh, qui, qui prend forme de François Legault et de, et de Pierre Fitzgibbon. Et c'est sans doute vital pour l'avenir du Québec. Ce contrat-là de Churchill Falls a été négocié, on le sait. Euh, à Rabais, c'est un euphémisme. Le Québec paye 0,2 sous le, le kilowatt, le, le 20, 8, 9 sous. Le, alors imaginez les, les profits pour Hydro-Québec. Euh, ce qui est en cause en ce moment, Terre-Neuve, historiquement, voulait rouvrir ce contrat-là avant de commencer à discuter. Euh, Monsieur M. Legault a ouvert un peu là-dessus. Il pourrait y avoir une forme de compensation, si on s'entend, pour mm-hmm. soit euh, optimiser la centrale actuelle de Churchill Falls, mm-hmm. euh, y produire davantage d'hydroélectricité, et développer okay. un autre barrage hydroélectrique, pas très loin de ça. Et, et euh, avec ça, M. Legault, on, on, le plan d'Hydro-Québec pourrait prendre mm-hmm. forme assez rapidement. Sans ouais. ça, le Québec sera, sera dans le trou. Ouais.
8: Emmanuel a levé le stylo.
13: Mais ils sont un peu condamnés à s'entendre. C'est aussi ça qu'il ne faut pas le dire qu'on est au Québec, là, ouais. parce qu'on on les, a, on les a déjà eus une fois. Là, mais la réalité, c'est que les seules lignes hydroélectriques euh, qui transportent de l'électricité vers le sud à partir de Churchill Falls, elles appartiennent à Hydro-Québec. Mm-hmm. Fait que même si Terre-Neuve ne veut plus nous en vendre, là, bien, ils vont être pognés avec leur électricité, puis ils n'ont personne à qui la vendre, mm-hmm. de un. De deux, euh, le, la, le seul autre projet hydroélectrique qui mené Terre-Neuve pour essayer de faire ça tout seul puis de vendre son électricité ailleurs, à, à, à la Nouvelle-Écosse en l'occurrence. C'est un goût financier, un éléphant blanc, un échec, mmh. un scandale sans nom. Donc, à un moment donné, si Terre-Neuve veut faire de l'argent, si Terre-Neuve veut devenir un joueur majeur, ben Terre-Neuve a besoin d'Hydro-Québec, ouais. mais il va falloir qu'Hydro-Québec... Chaud de money, paye ouais, à un moment ouais. donné, parce que là, en ce moment, on l'achète 50 fois moins cher que ce qu'elle vaut. Ouais, c'est du donnant-donnant,
8: donnant, comme disait M. Legault. Mario, je vais t'entendre sur, puisqu'on parle de, de, d'électricité. Ça, ça a brassé sur les réseaux sociaux. Ça a littéralement mis le feu au réseau en fin de semaine, cette histoire. là euh, En fin de semaine, Hydro-Québec s'est fendu d'un micro-billet là, pour euh, offrir son appui aux communautés LGBTQ+. Là, vous allez voir d'ailleurs le, le, le tableau. Là. L'inclusion est au cœur de nos valeurs. Nous appuyons nos collègues afin qu'ils puissent vivre en, en toute sécurité et authenticité, peu importe leur orientation, identité, expression de genre. Alors, beau message de soutien là, après les manifs qu'on a connus la semaine dernière. C'est parti en vrille. Réaction de bien des internautes, bande de woke électrique de quoi je me mêle il y a eu des flamèches Mario
1: oui, oui, oui. Puis c'est parce que le message en, en soi, là, que tout le monde a sa place au soleil, là, c'est un message qui peut apparaître assez gentil, mais il, il s'inscrivait car, carrément, c'est comme si tu avais eu des manifestations du monde qui s'engueulent dans la rue, ça avait été plus ou moins chic. Et Puis je pense que beaucoup de gens ont été surpris qu'Hydro-Québec prennent position là-dedans. Là. Comme si y a une gang qui a raison, puis l'autre gang n'a mm. pas raison. Euh, ça, ça rentrait pas tellement non plus dans l'esprit de, de ce que le gouvernement, là, l'actionnaire euh, François Legault qui lançait un appel au calme, etc. Mais moi, sincèrement, ça ouais. Ça ne m'a, euh, m'a pas scandalisé tant que ça.
8: Ouais, Emmanuel, les, les joyeux lurons des communications d'Hydro, d'ailleurs, ont, ont dû désactiver les commentaires. Là, ben tellement, justement. c'était Alors, pas très ça... beau.
13: Moi, je m'excuse, mais je trouve que ça, ça démontre que la réalité, c'est que ces manifestations sur la question des trans la semaine dernière... À chaque fois que ça arrive, ça permet de déchaîner un torrent de haine générale à l'égard de la communauté LGBTQ+. Mmh. Puis Hydro-Québec est un employeur de ces, de ces gens-là, a des responsabilités à l'égard de cette communauté-là qu'elle emploie. Et moi, je ne vois pas de scandale dans, euh, le, dans, dans le tweet euh, qu'ils ont envoyé mmh. du tout, du tout, du tout.
4: Voilà un dernier mot? Et c'est, mais la, c'est aussi la, beaucoup la, la réponse des gestionnaires des plateformes d'Hydro-Québec qui font preuve de. d'aller lire ça, ça vaut la peine, un humour décapant en temps normal. Mais je pense que la morale de, de l'histoire dans ce débat-là, particulièrement en ce moment, il faut y aller avec des pincettes.
8: <rire> Merci beaucoup. À vous de On Allez-y. se retrouve demain. Au revoir.
6: Autrement dit,
12: Cube Radio.
1: Ah, voilà, c'est ce qui complète notre première émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Cube Radio.